0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast. Von Alex und Paula. Wuhu! So
1: zweiten Versuch geschafft.
0: Ja, wir haben heute 9.12 Uhr, 12.09.2022. Es ist Herbst und es ist noch früher Morgen. Für unsere Aufnahme eigentlich. Ich glaube, wir haben noch nie so früh aufgenommen.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Es muss aber für alles ein erstes Mal geben. Ne? Also es ist ja auch mal was Gutes, wenn wir nicht erst so spät nachmittags oder abends aufnehmen.
1: Ja, voll. Zwar ein bisschen ja, anstrengend <lacht> für dich. Aber gut, ich muss danach noch arbeiten.
0: Ja, ich muss danach noch alles hier richten. Es sieht aus wie ein Saustall, weil... Für uns auch. Ich fliege morgen in den Urlaub. Juhu! Juhu!
1: Endlich!
0: Endlich! Ich freue mich. Okay, weiter in the topic. Wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Das war ein Vorschlag von der lieben Alex. Was ist denn unser Thema?
1: Wenn das Rechtssystem versagt, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Ja, genau. Wir wissen, glaube ich, gar nichts. Also ich weiß nicht mal die Initialen bei Alex Fall. Ich habe Alex schon gesagt, was meine Initialen <lacht> sind. Echt? Ja, aber das war mir klar, dass <lacht> du das nicht <lacht> weißt. <lacht> ja, wie hatte ich denn das Thema mitgenommen oder wie hatte ich das emotional, wie sagt man? Berührt? Ja, hat es das bei dir ausgelöst?
1: Ja, schon. Also ich bin auch auf diese Idee gekommen, als ich das erste Mal ein Video zu meinem heutigen Fall gesehen habe. Dadurch bin ich auf das Thema gekommen, weil mich das so berührt hat, weil ich das einfach ja schlimm finde, wenn Leute offensichtlich Hilfe suchen und niemand, der eigentlich zuständig dafür ist, hilft. Das ist, das ist ja so, also ja kann man sich gar nicht vorstellen, was es mit einem Menschen macht, der sowas durchlebt. Das ist ja wirklich grausam.
0: Ja, also bei mir geht es in so eine leicht andere Richtung. Ich möchte aber noch nicht spoilern, weil mein Fall ist heute der zweite und <lacht> ich will die Spannung aufrechterhalten heute. Okay. Aber ich würde auch einfach sagen, weil wir haben beide sehr viele Notizen, dass <lacht> du anfangen darfst, wenn du willst. Und mhm. ich würde mich dann mal muten in der Zeit. Ja, nur,
1: dass ihr alle Bescheid wisst. Man hört es wahrscheinlich schon jetzt in der Audio, aber... Bei uns ist heute irgendwie sehr viel Verkehr dafür, dass es so früh ist. Und man hört wahrscheinlich ein paar Autos, ähm, die da immer wieder vorbeifahren. Weil momentan gibt es bei uns in der Wohnung keine Möglichkeit, ähm, dass es irgendwie ruhig ist bei uns. Deswegen sitze ich im Wohnzimmer und versuche hier aufzunehmen. Deswegen hoffe ich, dass es nicht so schlimm ist für euch.
0: Ich schätze, dass wir noch so zwei bis drei Mal gestört werden.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Wahrscheinlich. <lacht>
0: Alles klar. Naja, wir werden es überleben und ich denke, auch die Hintergrundgeräusche der Autos werden nicht so schlimm für die Zuhörenden sein. Sonst kann ich euch auch nicht helfen. Tut mir leid. Dann Bühne frei für dich.
1: Für mich und Georgia Leah Moses. Das ist nämlich quasi die äh, Protagonistin in dem Fall heute, sage ich jetzt mal. Georgia Leah Moses wird als sehr positiver Mensch beschrieben. Sie ist eine herzliche Seele und von ihren Freunden wird sie auch als sehr empathisch beschrieben. Sie war immer da für ihre Freunde und hatte auch immer ein Lächeln auf ihren Lippen. Sie hat gut auf die Menschen, die ihr nahe standen, aufgepasst und Georgia hat es auch geliebt zu tanzen und irgendwann mal wollte sie sogar Krankenschwester werden. Sie wurde auch als alte Seele beschrieben. Georgia wurde ermordet, als sie nur zwölf Jahre alt war. Ihr Schicksal zeigt auch welche Fehler es im System gibt. Heute werdet ihr hören, wie es ist, wenn jemand Hilfe sucht, aber niemand den Anschein macht zu helfen. Georgia Leah ist am 7. Januar 1985 in Buffalo, New York geboren. Ihre Mutter Ida war in ihrer Kindheit präsent. Dadurch, dass sie aber eine bipolare Schizophrenie hatte, ist es ihr natürlich schwer gefallen, sich äh, in Anführungsstrichen richtig um ihre Kinder zu kümmern. Also so eine psychische Krankheit macht ja trotzdem viel mit Menschen. Und das ist irgendwo da auch wieder verständlich, finde ich, dass sie da Schwierigkeiten hatte. Georgia hatte zwei ältere Brüder. Das waren einmal der Mario und einmal Jermaine. Und weil der Vater nicht präsent im Leben seiner Kinder war, musste Jermaine ähm, die Vaterrolle sehr früh auch übernehmen. In einem sehr jungen Alter. Er war sogar auch im Kreissaal dabei, als Georgia zur Welt gekommen ist. Und er hat auch sehr schnell gelernt, wie man sich richtig um ein Baby kümmert. Also wie man es füttert, wie man die Windeln wechselt und ähnliches. Und als er ein Teenager war, hat er es genauso geliebt, sich um seine kleine Schwester zu kümmern. Also, er hat sie immer zum Footballtraining mitgenommen oder auch zum Basketballtraining. Und Georgia hat Jermaine immer zugesehen und hatte auch viel Spaß dabei, ihm zuzusehen. Jermaine musste früh anfangen zu arbeiten. Er hat damit angefangen, Schnee vor Garageneinfahrten wegzuschaufeln. Also, es waren eher kleine Jobs damit er seiner Familie finanziell besser helfen kann. Als Georgia fünf Jahre alt war, bekam ihre Mutter ein zweites Kind, das war wieder ein Mädchen, namens Angel. Angel beschreibt Georgia als sehr selbstlos. Sie hat alles dafür gegeben, um ihren Mitmenschen zu helfen. In, ich habe mir nämlich einen Podcast angehört und in dem Podcast war Angel eben dabei und hat ihre Sicht von der Geschichte erzählt und ähm, weil sie eben sehr viel in den, äh, mit den Ermittlungen selber dann auch zu tun hatte. Deswegen werdet ihr auch viel von Angel hören. Angel ist sehr stolz darauf, so eine Schwester wie Georgia zu haben. Als Angel zwei Jahre alt war, da war Georgia circa sieben, da zieht Ida, also die Mutter der beiden Mädels, mit den Mädels nach Sonoma County, California. Mario und Jermaine bleiben da, damals in New York. Jetzt musste Georgia als siebenjähriges kleines Mädchen die Verantwortung für ihre kleine zweijährige Schwester Angel übernehmen. Aida gab ihr Bestes, aber dadurch, dass ihre Psyche nicht stabil war, sah Georgia die Verantwortung in sich. Sie hat solche Sachen übernommen, wie Einkaufen oder Rechnungen zahlen, mit sieben Jahren einfach, mit sieben Rechnungen zahlen. Und wenn Aida nicht helfen konnte, war Georgia zur Stelle und sie hat auch immer das Beste in allem und auch in jedem gesehen. Und deswegen ist es es auch umso ja, schlimmer, dass als der Fall in den Medien war, dass halt die ganze Familie sehr viel Kritik abbekommen hat. Also vor allem auch Eider und auch Georgia selber, weil ja, die Mädels ja oder generell die Kinder von Eider ähm, im Allgemeinen in, in einem sehr schlechten Umfeld aufgewachsen sind. Aber Eider hat sich sehr viel Mühe gegeben, die Kinder aus diesen Verhältnissen zu befreien. Sie hat nämlich mehrmals beim Staat angefragt und um Unterstützung gebeten, dass die kinder in ein sicheres und gesünderes umfeld kommen also ein sicheres zuhause quasi der staat hat sie aber immer wieder zurückgewiesen sogar als sie an der grenze zur armut stand und obdachlosigkeit und um sozialhilfe gebeten hat für eine neue unterkunft selbst da wurde die familie abgelehnt 1997 lernt Ida einen mann kennen namens eddie pope eddie war ein verurteilter sexualstraftäter Ida wusste aber nichts davon als die beiden anschließend sich zu daten und kurz nachdem sie anfingen sich zu daten, zog Eddie auch auf einmal schon in die Wohnung der Familie ein. Georgia mochte Eddie überhaupt nicht. Sie wollte auch überhaupt nicht, dass Eddie bei ihnen einzieht, vor allem weil er eine eigene Wohnung nur ein paar Meilen entfernt in North Santa Rosa hatte. Im März 1997 wird alles jedoch schlimmer und ab hier fängt der Fall jetzt auch ähm, an, etwas ja, wie sage ich härter zu werden in dieser eine nacht im märz 1997 georgia hatte gerade ihr lieblingsessen für sie und ihre schwester angel gemacht das waren eier und Hotdogs. sie ging in ihr zimmer und eddie folgte ihr und schloss die tür hinter sich angel erinnert sich noch daran wie sie das klicken vom türschloss gehört hat es waren ungefähr 30 sekunden aber in dieser zeit schrie georgia ähnliches wie fass mich nicht an oder lass mich in ruhe angel hörte wie etwas gegen die wand knallte und dann kam er sofort aus der Tür raus. Eddie sagte, wenn Georgia nicht auf seine Regeln im Haus hören wollte, könne sie jederzeit das Haus verlassen und dann lief er weg. Richtig schlimm. Er zieht ein bei ihnen in der Wohnung, belästigt sie und dann sagt er ihr, dass sie das Haus verlassen kann, wenn sie, wenn sie nicht nach den Regeln spielt. Das ist richtig, richtig schlimm. Ein paar Minuten später kam Georgia mit einer Tasche in den Flur runtergelaufen. Angel sagte ihr, sie muss nicht gehen und sie könnte hier bleiben. Aber Georgia konnte nicht. Sie wollte nicht mehr zu Hause bleiben und somit ist sie ausgezogen. Angel erklärt später, sie denkt, dass ihre Mutter in dieser Zeit entweder unter Drogeneinfluss stand oder ihre psychische Krankheit so schlimm ähm, ausgebreitet war, quasi, dass sie nicht die Kapazität hatte, um für ihre Töchter da zu sein. Nach Georgias Auszug schlief sie bei verschiedenen, in Anführungsstrichen, Familienfreunden, die eigentlich nicht ähm, so wirklich äh, Familienfreunde sind. Also es waren halt sehr viele erwachsene Leute und auch Kinder da. Aber die erwachsenen Leute, die haben halt immer in der Garage irgendwelche harten Drogen genommen, ähm, waren komplett unzurechnungsfähig und konnten auch nicht auf die Kinder aufpassen und die Kinder sind einfach immer irgendwo rumgerannt, wo sie wollten. Und äh, Georgia hat auch quasi bei mehreren Leuten immer wieder geschlafen, aber die ersten hauptsächlichen Leute, bei denen sie eine Unterkunft gefunden hatte, waren Leute, die auch Ida, also Georgias Mutter, kontaktiert hatten und auch Bescheid gegeben hatten, dass Georgia bei ihnen Ihnen ist. Also Aida wusste Bescheid, dass Georgia bei diesen genannten Familienfreunden ist. Das war aber, wie gesagt, auch ein sehr ungesundes Umfeld für Georgia, weil die Erwachsenen immer Drogen genommen haben und die Kinder einfach die ganze Zeit irgendwo unterwegs waren und nicht beaufsichtigt wurden. Es wurde eben viel gefeiert dort. Angel ist aufgefallen, dass auch also jetzt im Nachhinein quasi, dass viele von diesen Erwachsenen, bei denen Georgia geschlafen hat, narzisstische Züge haben. Haben. Außerdem musste Georgia bei diesen Familienfreunden Miete zahlen, sonst hätte sie da nicht wohnen dürfen. Und sie war zwölf Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Also sie hat kein Geld verdient, also musste sie irgendwie an ihr Geld rankommen. Deswegen musste Georgia, als sie gerade mal in der sechsten Klasse war, die Schule abbrechen. Sie hat sogar dem Schuldirektor gesagt, dass sie die Schule abbrechen muss, weil sie sich um ihre Familie kümmern muss. Und sie hat ihm auch gesagt, dass sie zu diesem Zeitpunkt bei ihren Cousins wohnt und nicht bei ihrer Familie. Aber die Schule hat nichts unternommen. Also ja, das ist ja schon trotzdem auch ein Hilfeschrei, wenn du die Schule abbrichst, weil du deiner Familie helfen musst. Und die Schule, die hat nichts unternommen. Also die haben es einfach so akzeptiert quasi, haben nicht beim Jugendamt angerufen, nicht mal bei der Polizei, gar nichts. Äh, die haben sie einfach von der Schule gehen lassen. Georgia hat sich große Sorgen um Angel gemacht, weil Angel ja immer noch zu dem Zeitpunkt mit einem verurteilten Sexualstraftäter zusammenlebte. Und das war sehr, sehr schwer für Georgia, Angel allein zu lassen. Aber sie hat sich so oft, wie sie konnte, mit Angel getroffen. Und ja, weil ihre neue Bleibe für sie eben auch nur als ähm, Übernachtungsort ähm, gedient hat, sozusagen. Weil sie sich unwohl gefühlt und war da auch nicht so gerne. Also lieber bei ihrer Schwester. Angel bemerkte, wie Georgia sich veränderte. Damals als kleines Kind war es ihr noch nicht so bewusst. Aber mittlerweile denkt sie, dass Georgia Opfer von Menschen Beziehungsweise von Sexhandel geworden ist, weil Georgia angefangen hat, auf in Anführungsstrichen Partys zu gehen, bei denen es eigentlich offensichtlich war, dass dort Mädchen verkauft wurden. Was das Ganze noch mal schlimmer macht, ist, dass Georgia das Opfer quasi in dieser Situation in den Medien sehr viel Hass abbekommen hat und verurteilt wurde für die Dinge, die ihr zugestoßen sind. Manche Leute haben sie sogar als Kinderprostituierte bezeichnet. Was man ja überhaupt nicht vergleichen kann, weil es einen enormen Unterschied zwischen Sexarbeit und Sexhandel gibt, weil Sexarbeit eine konsensuelle, sexuelle oder sexualisierte Dienstleistung zwischen volljährigen Geschäftspartnern gegen Entgelt oder andere materielle Güter ist. Und da ist es eben wichtig, dass es einvernehmlich ist. Und der Sexhandel tritt auf, wenn Personen zu kommerziellen sexuellen Handlungen gezwungen, genötigt oder betrogen werden. Die Gewinne gehen an die Menschenhändler, die normalerweise ihre Opfer in irgendeiner Form in der Hand halten und sie daran hindern, Hilfe zu suchen oder zu fliehen. Opfer von Sexhandel sind meistens Frauen und Mädchen. Sie können aber auch gleichgeschlechtlich oder ähm, ja, jedes Alter besitzen. Diese Aktivität ist eine Form der Sklaverei und überschreitet oft stark staatliche oder internationale Grenzen, dass ihr quasi nochmal den Unterschied gehört habt. Also Georgia war auf jeden Fall keine Kinderprostituierte. Sie erkannt... Nicht mal, ähm, wie sage ich das? Sie hätte, selbst wenn sie gedacht hätte in dem Moment, in dem Alter mit zwölf, dass sie das freiwillig macht, weil sie für ihre Familie sorgen möchte, kann sie kein Einverständnis gegeben haben, weil sie erst zwölf Jahre alt ist. Kinder können das nicht begreifen. Deswegen ist es auch eine Vergewaltigung, wenn du ein Kind unter, unter 14 Jahren ist es ja in Deutschland, oder?
0: Äh, ja, unter 14 Jahren genau ähm, darf er darf man überhaupt keinen Sex haben und ab 14 nur mit Leuten unter, unter 18, 18 ja. soweit ja. ich weiß und ab 16 mit jedem, mit dem du Sex haben willst.
1: Ja, aber genau, also Georgia hätte nicht mal Einverständnis geben können, selbst wenn sie es gewollt hätte, weil sie einfach noch zu jung war, um es zu begreifen.
0: Ganz kurz passend dazu, ich habe ein TikTok gesehen, da hat einer erzählt, dass sie mal mit einem Freund geredet hat, irgendwie so halt so intimes Gespräch und dann meinte er, dass er mit zwölf seine Jungfräulichkeit verloren hat mit seiner 50 Jahre alten so nanny das? Da, genau, und dann hat sie zu ihm gesagt, du weißt aber schon, dass das eine Vergewaltigung war dann. Und dann meinte er, ihr Frauen tut immer überall alles überinterpretieren.
1: Wow, oha, was? Was?
0: Sau krass. Ich weiß das natürlich nicht, ob das echt krass. ist, so, ne, aber.
1: Ja, aber also, wow, ha, das ist doch grooming und für eine Vergewaltigung. Voll, voll krass. Wow, also krass. Oh. Schlimm, sowas. Und dass die Leute das dann. Also ich meine, klar, wenn du, wenn du dir, klar, wenn er sich dachte, hä, ich wollte das auch, dann ist klar, dass er nicht versteht, dass es eine Vergewaltigung war. Aber wie kannst du mit zwölf Jahren begreifen, okay, freiwillig, dass niemand anderes dir dazwischen redet oder dir irgendwas sagt, wie kannst du von dir aus denken, okay, ich möchte jetzt mit einer 50-jährigen Frau, die meine Mutter sein könnte. Sex haben. Ja. Ich habe mit zwölf noch nicht mal an Sex gedacht.
0: Ja, ich äh, finde es halt so krass, weil so, der, der wird sich das selber auch eingeredet haben, dass er das wollte ja. und wird halt darüber auch nicht so gesprochen haben und die wird ihm halt gesagt haben, dass das halt so richtig ja, ist und dass voll. sie sich doch gern haben und wenn man sich doch gern hat, dann macht man das.
1: Alter, richtig krank, oh Mann, auch schlimm. Ich weiß aber nicht, wenn er quasi immer noch im Mindset ist, dass es nicht schlimm für für ihn war, dass es nichts Traumatisches ist, dann ist es aber, denke ich, auch besser, wenn man das so belässt, weißt du, weil nicht, dass er sich dann irgendwie doch noch traumatisiert dadurch.
0: Voll, also ich glaube tatsächlich auch, dass, weil der halt auch schon deutlich älter ist und er kann nichts mehr auch gegen sie anrichten, sozusagen, mhm. dass so der Schutzmechanismus vielleicht gar nicht so schlecht in dem Moment für ihn ist. Ja. Ich fand nur seinen Kommentar danach ja. krass, dieses, Jahr er tut das immer so überinterpretieren, weil das eigentlich zeigt, wie, wie krass er so manipuliert worden ist dahin.
1: Ja, voll, voll. Also ich meine, jeder normale Mensch würde sagen, dass es krank ist. Also ich meine, 50 ja. Jahre und 12, also egal, dass es eine Frau war. Ich meine, das ist ja genauso falsch. Wenn das ein kleines Mädchen und ein Mann gewesen wäre, wäre es vielleicht nochmal was anderes. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube halt auch, wenn, wenn ein 12-Jähriger oder ein 13-Jähriger Junge, das vielleicht seinen Kumpel sagt, hey, ich hatte Sex mit meiner Nanny, ja. das Ganz viele nicht so reagieren und sagen, oh mein Gott, du Armer, sondern eher so, was bist du für ein Aufreißer, weißt ja. du? Ja,
1: genau, genau. Ja. Krass, ey. Aber
0: ein Zwölfjähriger kann keine 50-Jährige aufreißen. Nee. Never ever. Das ist einfach eine Frau, die ihn gegroomt hat und ihn ja. dahin manipuliert hat. Ja, okay, ey, sorry, schön. wir sind alles gut ultra abgeschwiffen. <lacht> okay. Mach weiter. War,
1: zudem kommt auch noch, dass keiner der Leute, die Georgia zu dieser Zeit am nächsten waren und keiner von den Leuten, mit denen sie zusammenlebte, von der Polizei zu ihrem Verschwinden befragt wurde. Niemand von denen wurde polizeilich untersucht. Und jetzt wollen auch die Leute, also diese Familienfreunde in Anführungsstrichen, auch nicht mit Angel kommunizieren. Also weil Angel ist ja diejenige, die diesen Fall vorantreibt, dass die Polizei da irgendwie irgendwelche Untersuchungen macht. Und also das, das, was ich jetzt gerade erzähle, das ist nicht mehr als Angel ein kleines Kind ist, sondern als sie älter ist, weil dieser Fall, der ist schon seit 25 Jahren ungelöst immer noch und ähm, jetzt ist Angel älter und kann auch mehr dafür kämpfen, quasi für Gerechtigkeit, aber diese Familienfreunde wollen nicht mit ihr kommunizieren. Hier an der Stelle möchte ich auch noch kurz erwähnen, dass Angel auch einen Podcast hat, der heißt They Called Her Georgia Lee und die Folge heißt, glaube ich, There's No Such as a child prostitute. Und der Grund, warum der Podcast von Angel They Called Her Georgia Lee heißt, ist, dass in den Medien und auch von der Polizei selber der falsche Name in der Akte stand und dann überall in den Medien verwendet wurde. Also es wurde nicht Georgia Leah Moses geschrieben, sondern Georgia Lee Moses. Und das ist natürlich ein gravierender Fehler, weil dadurch die Ermittlungen nicht so gut vorankommen können, wie es vielleicht mit ihrem echten Namen wäre und die Leute, die, also das ist ein, wie, wie soll ich das erklären? Georgias Persönlichkeit wurde damit geraubt, finde ich. Also hier ist sowas Schlimmes passiert und dann ähm, wird nicht mal ihr richtiger Name genannt. Und es geht ja um Gerechtigkeit, es geht ja darum, dass man Georgia eine Stimme geben kann, die sie jetzt nicht mehr, ja, verwenden kann, sage ich jetzt mal. Und durch, dadurch, dass ihr Name nicht richtig geschrieben wurde, zwei Jahrzehnte lang, ist es halt, ja, sehr ein, ein sehr großer Fehler für den Fall und auch natürlich sehr, sehr schwer für die Schwester Angel. Das verstehe ich auch voll. Also ich wäre so wütend, wenn da jemand den Namen von meiner Schwester falsch geschrieben hätte, obwohl das der Job ist, von der Polizei einfach in der Akte den richtigen Namen zu haben. Richtig... Katastrophe. Im Mai 1977 wollte Ida mit den Mädels wieder nach Buffalo, New York ziehen. Ja, genau. Eigentlich wollten sie gegen Anfang Juni zurückfliegen. Das hat aber leider nicht funktioniert, weil Ida's Geldbeutel geklaut wurde. Und da waren natürlich sehr wichtige Dokumente von ihr drin, wie jetzt zum Beispiel ihr Ausweis oder die Versichertenkarte. Und das brauchst du ja alles, um fliegen zu können. Und mittlerweile denkt Angel aber, dass es kein Zufall war, dass Ida's Geldbeutel geklaut wurde. Sie denkt, Nämlich, dass es viel damit zu tun hat, dass Georgia zum Sexhandel gezwungen wurde. Dass vielleicht jemand herausgefunden hat, dass Georgia gehen möchte. Weil natürlich ist Georgia ganz anders drauf, seit sie erfahren hat, dass sie wieder nach Buffalo, New York ziehen kann. Weil sie weiß, dass sie endlich aus diesem Umfeld fliehen kann. Dass sie ja nicht mehr zum Sexhandel so gezwungen wird, wenn sie endlich aus aus der Stadt quasi raus ist, in der sie jetzt lebt. Und deswegen war sie auch viel glücklicher und hat sich gefreut, wieder nach Hause zu fliegen, auch zu ihren Brüdern da näher zu sein. Sie hat sich sehr gefreut. Aber wenn es jemand herausgefunden hat, dann wäre es sehr wahrscheinlich keine Option in Anführungsstrichen gewesen, weil diese Leute, die Georgia sehr wahrscheinlich zum Sexhandel gezwungen haben, von Georgia sehr gut profitiert haben. Und zur gleichen Zeit musste Ida das Haus räumen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, sie wollte sogar deswegen nach Buffalo wieder gehen. Aber das, das weiß ich nicht genau sicher. Auf jeden Fall musste sie ihr Haus räumen und deswegen hat sie beschlossen, mit Angel zu Eddie nach Santa Rosa zu ziehen. Also jetzt ähm, sind sie quasi von Idas Wohnung, wo Eddie auch drin gelebt hat. Die ziehen jetzt zu Eddie nach Santa Rosa in seine Wohnung. Und das wiederum macht es auch wieder schwieriger für Georgia, auf Angel aufzupassen, weil es nach Santa Rosa ein eine 20-minütige Autofahrt ist und äh, Georgia ja keinen Führerschein hatte, weil sie zwölf Jahre alt äh, war und auch kein Auto fahren konnte und kein Geld hatte, um regelmäßig ja, dahin zu fahren. Deswegen haben die beiden sich auch weniger gesehen. Jetzt kommen wir zu Georgias Verschwinden. Und zwar ist der Zeitpunkt, an dem sie verschwunden ist, oder eben der Tag, ist der 13. August 1997. Georgia hängt so ungefähr gegen Mittag mit einer von ihren Freundinnen ab oder Freunden ähm, von diesen Familienfreunden quasi. Der Name der wurde aber nirgendwo erwähnt. Und danach ist sie gegangen, um sich mit Angel zu treffen. Angel erinnert sich daran, dass sie und Georgia in der Nacht nach Hause gelaufen sind. Und auf dem Weg hat ein erwachsener Mann sich ihnen genähert. Also die sind aufeinander zugelaufen quasi. Sie haben ihm freundlich zugewunken. Und als der Mann ihnen entgegenkam, meinte Georgia zu Angel, dass sie schon mal ein Stück vorlaufen soll und quasi nicht mit denen warten soll. Das hat sie auch gemacht, aber weil sie so neugierig war, hat sie sich ein paar Mal umgedreht und gesehen, wie Georgia dem Mann einen Pager gab. Also das waren ja diese alten Geräte früher, ne? wo du Nummern hattest und dann konnte, ich glaube, dann haben sie, konntest du so Nachrichten tippen und versenden. Genau, Georgia gab diesem Mann ihren Pager. Der Mann stand mit dem Rücken zur Angel, deswegen konnte sie nicht sehen, was er damit gemacht hat, aber sie hat auf jeden Fall gesehen, wie der Mann den Pager wieder an Georgia zurückgegeben hat und dann sind die beiden zu nach Hause gelaufen. Also ich denke mal, dass er da seine Nummer eingetippt hat oder so oder irgendwie was, dass er sie später kontaktieren kann. Als die beiden dann bei Angel ankamen, hat Georgia noch Angels Haare gemacht und als sie fertig war und gehen wollte, meinte Angel wieder zu ihr, hey, du musst nicht gehen, du kannst auch hier schlafen, bitte geh nicht. Das hat sie zu ihr gesagt, aber Angel meinte wieder, sie muss gehen, sie wird aber zurückkommen wie immer. Das hat Georgia nämlich nicht immer so gesagt. Dann hat Georgia Angel noch auf die Couch gesetzt und sie zugedeckt. Sie hat ihr einen Kuss gegeben und dann ist sie gegangen. Angel erinnert sich noch daran, wie Georgia aus der Tür rausspaziert ist. Und das war das letzte Mal, dass Angel Georgia gesehen hat. Georgia ist wieder in ihre alte Bleibe und äh, chillt ein bisschen mit, mit diesem einen Freund da oder mit dieser Freundin, dessen Name nicht genannt wurde. Und äh, währenddessen erhält sie eine Page-Benachrichtigung. Georgia holt sich das Haustelefon, um diese Nummer anzurufen. Rufen und hat auch gleich mit dieser Person einen Ort ausgemacht, an dem sie sich treffen. Und zwar trafen sie sich an einer Tankstelle in Santa Rosa und es wurde berichtet, dass Georgia diese Freundin gefragt hat, mit ihr auf eine Party zu gehen. Aber diese Freundin sagte ja ab, weil ihre Mutter es ihr nicht erlaubte, dahin zu gehen. Und dann meinte Georgia zu ihr, sie muss auf diese Party, also Georgia muss auf diese Party, weil sie sich um ihre Familie kümmern muss. Also sah diese Freundin Georgia dabei zu, wie sie in ein Auto mit einem unbekannten Mann einstieg. Die Freundin beschreibt den Mann später als ungefähr 1,87 bis 1,90 groß und ungefähr 90 Kilo und zwischen 24 und 30 Jahre alt. Außerdem hatte er schwarze, kurze Haare und einen leichten Schnurrbart. Ähm, einen mittleren Tar und ja, die sind in ein kleines, viertüriges weißes Auto eingestiegen. Das war, soweit man weiß, die letzte Sichtung von Georgia am Leben quasi. Mittlerweile wundert sich Angel auch, wieso sie Georgia schon so lange nicht gesehen hat. Denn es sind jetzt schon ungefähr neun Tage vergangen, dass Georgia das letzte Mal bei ihr war. Und klar, sie haben sich sonst jetzt auch nicht jeden Tag gesehen. Aber neun Tage sind schon etwas zu viel. Die hätten sich normalerweise schon längst gesehen, weil neun Tage viel zu viel sind. Georgia ist immer wieder alle paar Tage vorbeigekommen und wie gesagt, neun Tage, das ist einfach zu lange. Und sie wusste eben, dass Georgia sich normalerweise schon längst gemeldet hätte und dass irgendwas nicht stimmen muss. Aber Angel war erst sieben Jahre alt und hatte nicht das Wissen, wie man in so einer Situation handelt und mit welchen Leuten man sprechen kann und was man quasi, dass man eine Vermisstenanzeige schalten kann und sowas, das wusste sie alles nicht. Und genau, sie dachte, dass sie nicht viel machen kann, außer abwarten. Am 22. August 1977 tauchte dann das Jugendamt vor Angels Haustür auf und da konnte sie Georgia das erste Mal äh, vermisst melden. Das war nämlich so, dass Jugend besuchte Angel nur zufälligerweise daheim, weil sie wussten, dass Angel mit einem verurteilten Sexualstraftäter zusammenlebt und, ein und sie wollten einen Kontrollbesuch machen und schauen, wie es ihr geht. Wo ich mir dachte, Junge, wärt ihr mal früher gekommen, wenn ihr wusstet, dass sie mit einem Sexualstraftäter zusammenlebt, äh, weil dadurch auf jeden Fall echt viel verhindert hätte werden können, weil ja nicht nur Georgia schlecht behandelt wurde, sondern Angel damit auch Nachdem sie da eingezogen ist. Ist ja total klar. Und ja, die Polizei hat Angel über Eddie ausgefragt. Sie hat ihm erzählt, was er alles mit ihr quasi ähm, schon gemacht hat und hat dann aber gefragt, was mit Georgia los ist, was mit ihrer Schwester ist. Und da konnte sie das erste Mal erklären, dass sie Georgia schon seit einer längeren Zeit nicht gesehen hat und dass sie normalerweise schon längst nach ihr geschaut hätte. Und so kam es dann erst dazu, dass die Polizei eine Vermisstenanzeige geschaltet hat. Leider war das aber viel zu spät. Denn am selben Tag wurde die Leiche eines kleinen Mädchens in einem Baumhain abseits der Autobahn gefunden. Und zwar hat ein Mann namens Glenn Hayes die Leiche gefunden, als er gerade dabei war, eine Leitplanke zu befestigen. Sie war nackt und am Fundort war auch keine Kleidung zu finden. Die Polizei wusste ja, dass Angel ihre Schwester vermisst oder eben als vermisst gemeldet hat und ähm, wollte ermitteln, ob die Leiche die vermisste Georgia sein könnte. Aber die Leiche war schon so so verwesen dass man sie durch bloßes anschauen nicht mehr identifizieren konnte es gab erstmals auch Falschberichte, die aussagten dass die leiche eine frau im alter zwischen 18 und 40 jahren war aber nein das war die leiche der zwölfjährigen georgia leah moses und dadurch dass die leiche schon so verwest war schätzen die ermittler den todeszeitpunkt auf die nacht des 13 Augusts oder der frühe morgen des 14 august und die todesursache wurde dann als tod durch ersticken festgestellt es wurden leider sehr viele Falschwahrheiten erzählt, wie ich schon erwähnt habe. Auch von der Polizei. Wie zum Beispiel, dass Georgia am 25. August von einer anonymen Person vermisst gemeldet wurde. Obwohl das gar nicht stimmt, weil, ähm, weil ihre Schwester Angel sie vermisst gemeldet hat. Und das war auch nicht am 25. August, sondern am äh, 22. August. Also ich weiß nicht, warum sie das so angegeben haben. Vielleicht, also erstmal dachte ich mir, um ähm, Angels Identität zu schützen. Aber wieso erzählen sie, dass es am 25. August war? Also das, ja, das verstehe ich nicht.
0: Kann es das sein, dass die noch jemand vermisst gemeldet hat oder kann das nicht sein?
1: Nee, also sie hat nur Angel vermisst gemeldet. Also okay. eine andere Person, meinst du? Ja, dass nee, ein nee, Fremder das nicht. noch
0: gemacht hat? Oder ich halt... glaube nicht. Also okay. nicht, nicht, dass ich wüsste.
1: Ja, außerdem hat die Polizei erwähnt, dass Georgia sexuell missbraucht wurde. Aber das wurde auch nirgendwo im Autopsiebericht notiert. Und die Polizei hat es so auch nicht bekräftigt. Also keine Ahnung, was die da gemacht haben. Zwischen dem 31. August und dem 16. September gab es nur fünf Zeitungsartikel, die über Georgias Fall berichtet haben. Nur fünf und es war ein zwölfjähriges Mädchen einfach. Georgias Leiche wurde am 26. August offiziell identifiziert und für zwei Jahrzehnte wurde es falsch berichtet, dass sie durch ihre medizinische Akte identifiziert wurde. Das stimmt nicht, denn Angela hat vor kurzem herausgefunden, dass Georgia, also das ist jetzt wieder quasi äh, länger her, dass sie das herausgefunden hat, da war Angela auch schon wieder älter. Angela hat herausgefunden, dass Georgia via Fingerabdrücke identifiziert wurde. Also von Anfang an wurden in diesem Fall sehr viele wirre Unwahrheiten erzählt. Überhaupt auch keinen Sinn ergeben. Am 16. September 1977 wurde dann die Beschreibung des Täters an die Öffentlichkeit weitergegeben. Also fast einen Monat, nachdem Georgias Leiche gefunden wurde. Und am 30. Januar 1998, also nochmal später, wurde ein Phantombild des Täters veröffentlicht. Als Angel über den Tod von ihrer Schwester informiert wurde, wohnte sie schon eine Zeit im Kinderheim. Und das war eben so, dass das Jugendamt sie dahin befördert hatte, nachdem Angel über Georgias Verschwörung gesprochen hatte, damit sie auch nicht mehr bei dem verurteilten Sexualstraftäter leben muss. Und Angel erinnert sich besonders daran, dass ein Pfleger vom Kinderheim ihr vom Tod ihrer Schwester berichtete, aber auf eine sehr kalte Art und Weise hat er ihr das eben gesagt. Also er meinte irgendwie, ja, sie haben deine Schwester gefunden und Angel war sehr verwirrt in dem Moment, weil sie, sie hat sich umgesehen und war so, nein, wo ist denn meine Schwester? Ich sehe sie gar nicht. Wo habt ihr sie gefunden? Und dann sagte er, ihr nochmal, ja, wir haben die Leiche deiner Schwester gefunden. Deine Schwester ist tot. Also sehr traumatisch alles für die ganze Familie. Angel durfte nicht mal ihre Freundin, mit der sie in dem Moment draußen gespielt hatte, zu sich holen. Also auch da wurde sie mit der Trauer komplett allein gelassen. Es fand ein kleines Gedenken an Georgia statt und Angel war dort mit ihrer Familie und ihren Freunden am 24. Oktober 1997. Weil die Autopsie aber noch nicht durch war, gab es nur einen Lernsag. Und die zweite Beerdigung war dann am 17. Juni 1998. Als der Untersuchungsrichter fertig mit der zweiten untersuchung war wurde nicht mal georgias familie kontaktiert darüber der untersuchungsrichter hat nämlich anscheinend die leiche einer besitzerin eines friedhofes weitergegeben der behauptete nämlich dass er mit einer telefonisch über eine beerdigung von georgia gesprochen hat und Aida hat da gesagt dass sie auf jeden fall nicht mit mit dieser Besitzerin vom Friedhof über irgendeine Beerdigung gesprochen hat. Ja, auf jeden Fall wurde Georgia beerdigt, ohne dass Ida oder Angel dabei sein konnten. Also genau, die wurde einfach so dort beerdigt. In dem Podcast von Angel hat sie eben auch nochmal darüber gesprochen, dass niemand aus ihrer Familie über die zweite Beerdigung von Georgia informiert wurde außer die Tante. Also in den Monaten nach dem Tod ihrer Schwester wurde Angel erstmal in ein Kinderheim gesteckt und später, irgendwann hat sie die Option bekommen, entweder im Kinderheim zu bleiben oder zu ihrer Tante nach Atlanta zu ziehen. Da hat Angel natürlich gesagt, dass sie bei ihrer Tante leben möchte, aber nur, wenn ihre Mama mitkommen kann. Und das wurde dann auch so gemacht. Und Ida und Angel lebten so mit sieben Jahre in Atlanta. Das Leben fing wieder an, ähm, bergauf zu gehen, sage ich jetzt mal. Dieses Gefühl, das hielt aber nicht lange an. Denn als Angel circa elf, zehn oder elf Jahre alt ist, entscheidet sich Ida wieder dazu, nach New York zu ziehen. Und aus irgendeinem Grund war Angels Tante nicht damit einverstanden, dass Ida quasi wieder zu ihren Söhnen zurückgeht. Also weil die Söhne Mario und Jermaine, die wollten auch, dass ihre Mama wieder nach New York kommt. Und sie wollten ihr helfen, ihr Leben wieder auf die Beine zu kriegen quasi. Und ab diesem Zeitpunkt verliert Angel den Kontakt zu ihren Brüdern, weil sie bei ihrer Tante bleibt und nicht mit nach New York geht. Als Angel dann zwölf Jahre alt ist, adoptiert ihre Tante sie. Und das ist das Verrückte daran auch. Ihre Tante bringt sie einfach dazu, ihre Mutter Miss Ida zu nennen. Und ihre Tante dafür... Mama, was voll, ja, traumatisch ist.
0: Also, was ist denn das? Wieso? Keine Ahnung. Ich ja. weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach, ich sitze hier yeah. nur am Kopfschütteln die ganze ja, Zeit. Echt krass ja. einfach. Ey. Angel war also total
1: auf sich allein gestellt, was die Ermittlungen anging und das Sonoma County Sheriff's Department hat ihr auch keine informationen zum fall gegeben also auch nicht mal irgendwelche fragen beantwortet und auch gar keine updates gegeben und irgendwann hat haben sie sogar gebeten dass angel aufhört sie wegen ihrer schwester anzurufen ihre schwester die ermordet wurde als kind und die polizei sagt ihr sie soll nicht mehr dort anrufen oh, ich werde so wütend <lacht> wenn ich darüber nachdenke Daraufhin hat Angel quasi angefangen, ähm, nach Dingen zu suchen, die quasi in Ehre zur Georgia gemacht wurden und dabei stieß sie auf eine Frau namens Leah Raleigh und diese Leah, die errichtete ein Children's Village, heißt es. Das. das ist quasi ein Zuhause für Kinder, die von ihren Eltern vernachlässigt oder misshandelt werden und das hat Leah eben zur Ehre für Georgia erbauen lassen. Und das gibt Angel natürlich auch Hoffnung und Mut, um weiter nach Gerechtigkeit für ihre Schwester zu kämpfen. Die Medien haben ja wie gesagt leider auch dazu beigetragen, dass viele Falschnachrichten verbreitet wurden. In vielen Medien wird Georgia als Problemkind dargestellt und charakterisiert, was auch das komplette Gegenteil von Georgia ist, weil sie ja wirklich für jeden immer da war und alles gegeben hat, dass es den anderen Leuten gut geht. Und sogar Eddie, der ein verurteilter Sexualstraftäter ist, wie gesagt, der mit Georgia zusammengewohnt hat, er durfte auch darüber berichten, was für eine Art von Mensch Georgia war. Und ja, das ist ja mal klar, was er dann natürlich für sie sagt, wenn sie ihn abgewiesen hat. Ist ja klar, dass der nichts Gutes über sie zu erzählen hat. Es spielt ja. Gar keine Rolle, was Georgia getan hat, weil sie keine Schuld an irgendetwas hat. Sie kann nichts dafür, was ihr passiert ist. Sie wurde, sie ist ein Opfer von Sexhandel und ist ein Opfer des Rechtssystems, weil sie ein kleines Kind ist. Niemand konnte ihr helfen. Sie wurde zu Sachen gezwungen, die sie gar nicht machen wollte, nur um sich um ihre Familie zu kümmern. Und sie hat auch mehrmals nach Hilfe gesucht, aber niemand wollte ihr einfach helfen. Ich finde das, find das richtig schlimm. Ja, die Schule hat nicht eingegriffen, das Jugendamt hat nicht eingegriffen, zumindest nicht rechtzeitig, obwohl sie wussten, dass Georgia und Angel mit einem verurteilten Sexualstraftäter lebten. Und auch selbst nachdem Eider nach Hilfe flehte, niemand hat dieser Familie oder den Kindern und vor allem Georgia geholfen. Keiner von Georgias Freunden hat sie vermisst gemeldet und viele von den Informationen, die an die Öffentlichkeit gerieten sind, wie gesagt, Falschinformationen, die Georgia die Schuld für ihr Schicksal geben. Die Polizei hat auch kaum was in diesem Fall gemacht. Sie wussten, dass Georgia in der Nacht ihres Verschwindens von einer Nummer auf ihrem Pager kontaktiert wurde. Sie wussten, dass Georgia diese Nummer übers Haustelefon ihrer Freundin kontaktiert hat. Die Polizei hat diese Hinweise aber nicht untersucht. Angel hat dann über Facebook, glaube ich, mit einer Frau geschrieben, die erzählt hat, dass sie sich quasi bei sich in der Nähe, also bei ihrem Haus in der Nähe, Kleidung gefunden hat die einer zwölfjährigen ähm, Person passen könnten. Also es war jetzt keine Kinderkleidung, sondern schon ein bisschen ja bisschen auf Erwachsen gemacht, also nicht erwachsen, aber so Teenagermäßig mäßig, bisschen älter als zwölf auf jeden Fall. Sie würden aber einer Zwölfjährigen passen und die Kleidung sah auch stark danach aus, als wäre sie mit Gewalt gezogen worden. Und genau, sie hatte die Kleidung dann bei der Polizei eingereicht, aber nicht beim Sheriff's Department und als Angel dann deswegen bei der Polizei nachhakte, sagten ihr diese, dass dadurch, dass es schon so lange her ist, ist die Kleidung wahrscheinlich schon verloren gegangen oder sie wurde irgendwann mal vernichtet. Auf jeden Fall hatten sie die Kleidung nicht mehr. Und was ich dann eben äh, vorhin schon erwähnt habe, in dem Autopsiebericht wurde nicht von Georgia Leah Moses gesprochen, sondern von Georgia Lee Moses und das ist ihr falscher zweiter Name, was ein Fehler ist, der auf jeden Fall nicht hätte passieren dürfen. Genau, also die Polizei hat sich nicht mal die Mühe gemacht, den Namen bei der Mutter zu erfragen, den richtigen Namen oder bei der Familie oder generell in die Ge Geburtsurkunde zu schauen, hat sie einfach nicht interessiert. Für mehr als zwei Jahrzehnte stand also in der Akte der falsche Name. Der falsche Name kam auf Flyer, auf Poster und sogar auf Georgias Grabstein. Da steht einfach Georgia Lee Moses. Und bis heute hat sich die Polizei nicht dafür entschuldigt, den falschen Namen angegeben zu haben. So, dann kommen wir... Mal zu den Verdächtigen. Es gibt nämlich nur ein paar Verdächtige. Zwei von ihnen sind Serienmörder. Das wäre einmal John Mark Carr oder, oder und äh, Wayne Adam Ford. Aber da gibt jetzt, also habe ich jetzt nicht so viele Informationen ähm, dazu gefunden. Genau. Das Ding ist, dass die Umstände in Georgias Fall darauf hinweisen, dass es. Wahrscheinlich jemand gewesen sein könnte, der ihr ähm, sehr nahe stand oder den sie kannte oder dem sie eben vertraute. Angel glaubt aber nicht, dass Eddie in Georgias Mord verwickelt ist. Sie weiß natürlich nicht, wer Georgia ermordet hat, aber sie vermutet, dass mehrere Personen beteiligt waren und ähm, auch mehrere Personen dadurch wissen, was mit Georgia passiert ist weil sie eben mit vielen Personen über Georgias Mord gesprochen hat. Und viele von diesen Leuten, mit denen sie gesprochen hat, sind sehr schnell defensiv geworden und auch ablenkend und haben Angel auch von den Kontaktdaten blockiert und so. Also scheint mir auf jeden Fall auch sehr verdächtig zu sein. Angel glaubt, dass der Sexhandel eine sehr große Rolle in Georges Mord gespielt hat und ähm, sie hofft, dass die Polizei das irgendwann anerkennt, weil sie das Gefühl hat, dass die Polizei Georges Situation verharmlost und nicht ernst genug nimmt.
0: Der John Mark Carr, das ist auch der, der mal behauptet hat, dass er die John Benet Ramsey umgebracht hat.
1: Ja, genau, also...
0: Aber ich verstehe gar nicht, wie die auf die kommen. Also ich weiß ja nicht, ob der was damit zu tun, also so in der Gegend war oder so, aber das ist doch erstmal logisch, dass es wahrscheinlich eher jemand ist, den sie schon kannte, der ja, in voll. ihrer Umgebung war, ist doch viel so voll. wahrscheinlicher als jetzt irgendjemand. Der ähm, ja, voll. <lacht> Harald findet das auch. Der steht nämlich da unten und miaut.
1: Ja, Harald, hast du recht. Im Juni 2020 hat Angel ein ganz starkes Gefühl von Mut gespürt, um für ihre Schwester da zu sein. Da hat sie im Sheriff Department angerufen und gesagt, dass sie da ist, um für Gerechtigkeit für ihre Schwester zu sorgen und dass sie nicht aufhören wird, bis sie es geschafft hat. Sie hat in diesem Juni 2020 eine Webseite erstellt, um Georgias Schicksal zu verbreiten. Und der Lösung des Falls etwas näher zu kommen. Sie hat ihren Podcast gegründet und seitdem hat sich auch sehr viel verändert. Und ich glaube, den Podcast hat sie sogar mit dieser Lia Rally gemacht, die eben dieses Haus für die bedürftigen Kinder gebaut hat. Sie kam auf die Podcast-Idee, weil sie einen True-Crime-Podcast über den Fall ihrer Schwester gesehen hatte. Und da dachte sie sich, dass sie ihren Teil der Geschichte erzählen möchte und vor allem eben aus dieser Familienperspektive erzählen möchte, wer Georgia, Leah, Moses wirklich war und ähm, ja, alles so ein bisschen richtig stellen. Und obwohl so viele Fehler in Georgias Fall gemacht wurden, hat Angel das Gefühl, dass sich der Fall in die richtige Richtung bewegt. Es ist jetzt ein neuer Ermittler an, dieser, an diesem Fall dran, das sind momentan zwei Beamte, die daran arbeiten. Und einer von den neuen Ermittlern ist auch sogar auf Cold Cases spezialisiert, was natürlich auch ein großer Fortschritt ist durch seine Erfahrungen als Cold Case Ermittler. Äh, da hat er eine ganz andere Perspektive auch auf den Fall, vor allem weil die, der Ermittler von davor ein Ermittler für Gewaltstraftaten war und deswegen musste er sich jedes Mal bei anderen Fällen von Gewalttaten um den aktuelleren Fall kümmern und nebenbei um die Cold Cases noch. Deswegen ist es auf jeden Fall gut, dass ein neuer Ermittler da dran ist, der darauf spezialisiert ist und auch nach einem Gespräch mit den neuen Ermittlern hatte Angel das Gefühl, dass sie im Vergleich zu den alten Ermittlern die analytischen Skills besitzen, um die Informationen im Fall ähm, richtig verarbeiten zu können und auch eben ja sie wieder in die richtige Perspektive oder Ordnung setzen können, diese Informationen. Angel hat außerdem mit den Ermittlern darüber gesprochen, dass es neue Befragungen geben wird. Also es werden jetzt erneut die ähm, Verdächtigen befragt und es werden jetzt auch die Leute befragt, die damals noch nicht befragt wurden zu dem Fall. Und außerdem hieß es, dass sie auch schon die DNA einer möglichen dritten Partei untersuchen möchten, was eben auch schon wieder sehr gute Fortschritte sind. Und am Ende sagt Angel noch, dass wer auch immer an dem Mord ihrer Schwester verantwortlich ist, sie vergibt dieser Person, aber diese Person oder diese Personen, die müssen erkennen, dass sie verantwortlich sind und mit den Konsequenzen leben und eben, wie gesagt, Verantwortung zeigen. Am 7. Januar 2021 wurde nochmal eine Gedenkstätte errichtet. Das wäre Georgia's 36. Geburtstag gewesen. Und ja, bin jetzt durch mit dem Fall. Ich finde, das war so ein schrecklicher Fall. Also als ich mir das das erste Mal angehört habe, da wusste ich, oh mein Gott, wir müssen darüber reden, weil... Ich das einfach so schrecklich finde, wie man so einem kleinen Kind, was noch nicht lange auf der Welt ist und noch also nur schlechte Dinge bis jetzt erlebt hat, dass man so einem kleinen Kind nicht helfen kann. Und ich denke auch, ähm, was noch gut mit reinspielt, warum die Polizei nicht so gut gearbeitet hat, wie sie ar hätte arbeiten sollen, ist, dass Georgia eben auch ja, schwarz war. Und, äh, und es damals auch noch größeren Rassismus auch vor allem in der Polizei gab als jetzt, gibt es jetzt immer noch, vor allem in Amerika aber es war früher ja auch noch mal krasser und das war dann öfter mal so, dass die Polizei bei Prostituierten, vor allem bei dunkelhäutigen Prostituierten äh, nicht ermittelt hat, weil es denen egal war. So. Mhm. Und das finde ich schrecklich, weil das ein kleines Kind ist. Das kann nichts dafür für die ganzen Sachen. Das hat so viele schlimme Sachen erlebt und auch Angel. Die Angel ist ja quasi noch am Leben. Das heißt, ihr, ihre Traumas, die verfolgen sie immer noch. Und das ist einfach ich finde es einfach schrecklich, das tut mir so leid für die ganze Familie, weil die Leute, die da sein sollten, nicht da waren und das macht einem, finde ich, auch Angst, wenn man so darüber nachdenkt, so ja, würde die Polizei jetzt da sein, wenn ich ein Problem habe oder so, finde ich finde ich einfach schrecklich, ich habe richtig Gänsehaut gerade.
0: Ja, es ist halt ist so viel verpasst worden und verpasst ist irgendwie das falsche Wort, ist so viel ignoriert worden ja. und deswegen muss eine Familie jetzt noch bis heute so leiden darunter und man hätte das halt auch einfach verhindern können. Man hätte halt einfach denen schon früher helfen müssen und ja, da gibt es halt irgendwie keine, es gibt keine Ausrede, finde ich. Voll. Ich habe mir auch den Instagram-Account angeguckt. Ja, und ich finde die, also ich muss sagen, ich finde die Schwester voll stark, auch dass sie sagt, dass sie dem oder den Tätern so verzeiht, weil muss sie nicht, ja. so wenn sie ihr Leben lang ihnen nicht verzeiht, ist es ihr gutes Recht und oh. dass sie halt immer noch so dafür kämpft, obwohl sie ja inzwischen selber Mutter ist und so und gerade deswegen so für ihre Schwester kämpft, finde ich richtig, richtig stark von ihr.
1: Ja, voll. Ja, einfach krass. Ach, es tut mir so leid. Ja. Voll.
0: Genau, also
1: ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch zu sagen soll.
0: Es ist so ein, das lässt einen so ein bisschen sprachlos Voll. stehen, weil es so schlimm ist. Ich finde, das kann
1: man sich gar nicht vorstellen irgendwie. Weil, also ich meine, klar, das ist jetzt ein Fall aus Amerika. In Amerika läuft, laufen die Dinge auch nochmal anders als in Deutschland bei uns. Aber trotzdem, die wird so als kleines Kind wird dir so gesagt, ja, Polizei ist der Freund und Helfer. Die sind immer da, wenn was ist. Wenn wenn dir was passiert, ruft die Polizei. Die helfen dir. Aber es ist halt nicht immer so. Ja. Und es gibt es auch in Deutschland, dass die Polizei nicht hilft, obwohl es sehr dringend ist. Ja, also, in
0: Amerika ist es ja auch oft so, dass schwarzen Kindern eben erklärt wird, dass die ja. Polizei nicht der Freund und Helfer ist und man immer schauen soll, dass man die vermeidet, weil es ja. oft ja, auch oh. gefährlicher für die ist, ähm, sich mit der Polizei irgendwie zu, zu unterhalten, abzugeben, ja. voll. Ich finde es halt so, dieses zwölfjährige Kind übernimmt, will so viel Verantwortung für die Familie übernehmen und will die ganze Familie beschützen und sich um die kümmern und dann stirbt sie. Und ja. hat halt die ganzen Lasten der Familie so auf sich genommen und wird dann dafür sozusagen auch noch so doppelt bestraft, wobei sie ja eh schon ihr Leben so beiseite geschmissen hat irgendwo. Ja um halt für den Rest ihrer Familie da zu sein. Ich und finde,
1: das zeigt auch, dass sie für ihr Alter auch sehr intelligent war.
0: Ultra, aber was ich sagen muss so, was ich nicht ganz, insgesamt nicht ganz verstehe, ist, die Mutter war ja schon schwerst psychisch krank und ich verstehe nicht, wie nie jemand dann sagen konnte, hey, wir müssen die Kinder da erstmal rausholen aus der Familie. Die müssen irgendwie zur Pflege irgendwo hin und die Mutter, die muss gesund werden. Die braucht Medikamente, die braucht jemand, der sich um sie kümmert. Die braucht vielleicht einen Klinikaufenthalt. Ich kann doch Kinder nicht bei jemandem, der nicht mal für sich selbst die Verantwortung übernehmen kann, lassen. Wie kann das denn niemandem, auch in der Schule oder so, das kann doch nicht ja. sein, dass es nie jemandem aufgefallen ist.
1: Also da haben sich die Leute auch einfach nicht genug für sie interessiert, so.
0: Aber halt auch für die anderen Geschwister nicht, weil bei denen ist es ja auch nicht spurlos vorbeigegangen.
1: Ja, voll, also...
0: Und jetzt
1: im Nachhinein, weißt du, erstmal gar nichts sagen, als das alles so passiert und dann im Nachhinein gegen die Familie und die Kinder und Georgia äh, hetzen quasi und die beschimpfen, so ja. dass die so weißt du, dass die in einem schlechten Umfeld aufge aufgewachsen sind, geben die Mutter die Schuld dafür und so, aber es wollte einfach niemand helfen
0: Ja, ist die Mutter hat so. ja
1: auch versucht die Kinder aus dem Umfeld rauszukriegen aber es hat einfach niemanden interessiert und es ist immer so, immer wenn es zu spät ist, fängt es fängt es erst an dass die Leute sich darum kümmern und das, ja. ist, das ist der Fehler so oder einer der Fehler.
0: Ja, oh Mann. Ich denke, wir machen eine kurze Pause, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, dass es in meinem Fall auch viel um Polizeiarbeit gehen wird. Das, das Thema zieht sich gleich noch so weiter durch. So, wir sind zurück aus unserer kleinen Pause und das bedeutet, dass ich mit meinem Fall anfange. Ich fange auch einfach direkt an. Bei mir geht es heute tatsächlich um einen Justizirrtum. Das bedeutet, ich schaue mir ein bisschen die andere Seite an. In der Nacht vom 29.04.1997 wird Wolfgang Z. durch Rumpelgeräusche geweckt. Gleichzeitig geht auch der Alarm seiner Sportuhr an. Es ist 2.34 Uhr. Er hatte sie vor einigen Wochen vor einem Urlaub auf diese Uhrzeit gestellt und ließ sie seitdem so, da er sich dann jede Nacht an den schönen Urlaub erinnern konnte. Er denkt, seine Tochter würde die Möbel im Wohnzimmer verrücken, weil sie mitten in Renovierungsarbeiten steckt. Er steht auf und will seine Tochter darum bitten, damit doch bitte aufzuhören. Schließlich ist es halb drei und er hat am nächsten Tag Frühschicht. Er ist Polizist. Er geht die Treppen hoch und will die Tür öffnen, doch da ist ein Widerstand. Als er runterschaut, sieht er durch den Türspalt, dass seine Tochter am Boden liegt. Er versucht die Tür ganz zu öffnen und ruft, Andrea, was ist los bei dir? Da wird die Tür zugeworfen. Die Tür trifft Wolfgang an der Schläfe und am rechten Oberschenkel und er wird die Treppe runtergeschleudert und stößt sich am Kopf. Er kann durch den Türspalt noch einen Arm sehen. Wolfgang droht dem Täter, dass er seine Waffe holen wird und ihn dann erschießen will. Er weiß aber genau, dass er seine Dienstwaffe überhaupt nicht im Haus hat und will eigentlich einfach nur unten Hilfe rufen. In der Einliegerwohnung, in der er wohnt, muss er jedoch feststellen, dass das Telefon gar nicht bei ihm liegt, sondern bei Andrea in der Wohnung ist. Er rennt also wieder hoch und stößt die Türe auf. Nur der am Boden liegende Körper bietet ihm Widerstand. Seine Tochter liegt nur im Nachthemd bekleidet auf dem Rücken. Dieses war nach oben geschoben, so sodass man ihren nackten Unterkörper sehen konnte. Der Täter ist weg. Andrea hat einen Schal um den Hals gebunden und atmet nicht mehr. Als Wolfgang sie von diesem befreien will, schlägt er ihren Kopf einige Male auf den Boden, denn der Schal sitzt so fest, dass er ihn einfach sonst nicht abbekommt. Er stellt eine Art Schaum vor ihrem Mund fest. Als er den Schal dann doch entfernt hat, Versucht er, sie zu beatmen. Da sie nicht reagiert, geht er direkt danach um 2.40 Uhr ins Wohnzimmer, um telefonisch Hilfe zu rufen. Danach geht er ins Schlafzimmer, wo sein kleiner Enkel Kai wach und völlig ruhig auf dem Bett sitzt. Er nimmt Kai und geht mit ihm zurück zu Andrea, um sie erneut zu beatmen. Um 2.43 Uhr wählt er erneut den Notruf, da seine Tochter immer noch nicht reagiert. Er erwähnt bei diesem Telefonat auch die Möglichkeit einer Beziehungstat. Für diese würde nur Andreas Ex-Mann oder fast Ex-Mann und ihr neuer Freund in Frage kommen. Währenddessen fängt Andrea das Röcheln an. Sie ist zwar weiterhin bewusstlos, atmet jedoch selbstständig und relativ normal. Er legt sie deshalb in stabile Seitenlage. Um 2.46 Uhr wählt er dann erneut den Notruf und erklärt, dass seine Tochter lebt. Eine Minute später trifft das erste Polizeifahrzeug ein. Und damit beginnt für einen, der vom Vater genannten Verdächtigen, ein jahrelanger Kampf gegen den Staat. Dieser Mann heißt Harry Wirtz. Springen wir jetzt einmal in der Zeit zurück und erzählen, um wen es überhaupt geht. 1966 wird Harry Wörz in Birkenfeld geboren und macht eine Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur nach seinem Hauptschulabschluss. Er arbeitet ab 1988 in einer Spedition und nach einem Motorradunfall ist er längere Zeit krankgeschrieben. Ihm müssen die Endglieder des linken Ring und kleinen Fingers amputiert werden und er hat immer wieder Phantomschmerzen. Er lässt sich dann zum Bauzeichner umschulen und findet in diesem Bereich aber leider keine Arbeit. Bis 1996 ist er arbeitslos. Im September 1994 heiratet er seine Freundin Andrea. Sie ist Polizistin und die beiden kennen sich schon aus Jugendzeiten und haben gemeinsames Interesse am Motorradfahren. Andrea arbeitet in der Polizeiinspektion Pforzheim und die beiden ziehen ganz schnell in die Dachgeschosswohnung über Harrys Vater. Also der hat ein Haus, wo eben nochmal eine zweite Wohnung mit drin ist, da die Einliegerwohnung im Haus von Andreas' Eltern zu klein für die beiden ist. Andreas' Vater konnte Harry noch nie leiden und fand ihn auch nicht gut genug für seine Tochter. Als Andrea schwanger wird, weshalb die beiden auch heiraten, möchte er, dass seine Tochter das Kind abtreibt. Aber im März 1995 bekommt Andrea den gemeinsamen Sohn Kai, also gegen den Willen ihres Vaters. Andrea ist dann natürlich erstmal mit ihrem kleinen Kind beschäftigt, steigt dann aber wieder Teilzeit in ihren Beruf als Polizistin ein. Sie wird die neue Streifenpartnerin von Thomas H. und verliebt sich sehr schnell in ihn. Auch er hat Interesse an ihr, aber die beiden lassen das erst mal auf sich beruhen und fangen noch nichts miteinander an, denn sie sind beide verheiratet und haben auch beide Kinder mit ihren Partnern. Ein Jahr nach Kais Geburt, also ich glaube circa eine Woche nach seinem Geburtstag, zieht Andrea aus der gemeinsamen Wohnung mit Harry aus. Sie trennt sich offiziell von ihm, es passt einfach nicht mehr zwischen den beiden, es macht sie wütend, dass er keine Arbeit hat, er ist ihr zu faul und außerdem hat sie sich auch in Thomas verliebt. Das sagt sie Harry auch und beginnt kurz nach der Trennung auch eine Affäre mit Thomas H. Andrea zieht erstmal wieder in das Haus ihrer Eltern und ihre Eltern kaufen ihr dann tatsächlich in einem Dorf in der Nähe ein anderes Haus und dort zieht sie mit ihrem kleinen Sohn Kai ein. Harry hat auch wieder eine feste Beziehung zu einer guten Bekannten von früher. Sie heißt Claudia F. und fängt am 01.05.1996 dann sogar wieder eine neue Arbeit in einer Metallschienenfabrik an. Andreas Freund Thomas H. trennt sich nicht von seiner Frau. Die weiß aber von der Affäre und Daniela H., so heißt sie, kommt damit auch überhaupt nicht gut klar. Sie hat sehr große Angst, ihren Mann an Andrea zu verlieren. Sie macht Andrea und ihrem Mann auch den Vorschlag, die beiden könnten ihre sexuelle Beziehung ja beibehalten, solange Thomas sie nicht verlassen würde. Sie schreibt mehrmals Briefe und ruft auch an bei Andrea und ist wirklich sehr verzweifelt. Andrea drängt nicht auf eine absolute Entscheidung. Sie ist eigentlich ganz froh damit, so wie es momentan ist. Sie hat ihr eigenes Leben und trotzdem eine Schulter, an der sie sich anlehnen kann. Harry und Andrea waren sich von Anfang an einig, dass ihre Ehe eigentlich keine weitere Chance mehr hat. Harry möchte lediglich weiterhin Kontakt zu seinem Sohn Kai und die beiden treffen eine Abmachung. Er kann ihn jeden zweiten Samstag für einen Tagesausflug abholen. Am Anfang der Trennung gibt es ein paar kleine Streitigkeiten zur Aufteilung der Hausratsgegenstände und auch zu Spielsachen von Kai, wer behält was. Ganz normale Probleme einfach. Harry verbringt seine Wochenenden in dieser Zeit immer mit seiner neuen Freundin oder eben mit seinem kleinen Sohn. Im Herbst 1996 kommt es dann bei Andrea und ihrem neuen Freund Thomas zu einem Zwischenfall. Nach einem Schichtausflug geht er nicht direkt nach Hause, sondern erstmal zu Andrea. Daraufhin trifft seine Frau bei Andrea ein und fängt einen Streit an. Es kommt auch zu Handgreiflichkeiten wobei Daniela Andrea stark körperlich unterlegen ist. Also sie wiegt, glaube ich, sieben Kilo weniger und ist auch kleiner, ist nicht so trainiert wie Andrea und diese schmeißt sie dann raus. Danach kommt es zu keinem weiteren Zwischenfall dieser Art mehr. 1997 zieht Andrea dann wieder in das alte Haus ihrer Eltern, aber in die obere Wohnung, in die größere, nicht in die Einlegerwohnung im Keller und ihre Eltern ziehen offiziell in das andere Haus. Ihr Vater schläft aber häufig noch in der Einlegerwohnung, da er eben sehr früh arbeiten muss, häufig. Ganz normal Frühschicht bei der Polizei. Und eben auch eine feste Beziehung zu einer anderen Frau hat, die von seiner Ehefrau akzeptiert wird, die aber natürlich nicht in dem gemeinsamen Haus stattfinden soll. Harry verbringt am 19.04.1997 das letzte Mal einen Samstag mit seinem Sohn, bevor es zu der schlimmen Tat an Andrea kommt. Die beiden machen Gartenarbeit in Andreas Garten. Daniela und Thomas H. haben weiterhin Diskussionen, während Thomas H. die Beziehung zu Andrea nicht aufgeben möchte. Daniela wird immer eifersüchtiger und stellt ihn auch vor eine Entscheidung. Sie kündigt ihm am 23.04. die Scheidung an. Das ist also kurz vor dem Wochenende. Thomas H. ist daraufhin sehr wütend und verbringt das Wochenende mit Andrea. Und damit kommen wir dann auch schon zum Tag vor der Tat. Am Montag, den 28.04. kehrt Thomas H. zurück nach Hause. Er ist krankgeschrieben und muss deshalb nicht auf Arbeit gehen. Er ruft seine Frau Daniela an und möchte ein Gespräch mit ihr führen. Er weiß nicht, wie er sich entscheiden soll, ob er die Scheidung hinnehmen soll, ob er sich von Andrea trennen soll, was er machen soll. Er wirkt auf seine Frau sehr verzweifelt. Daniela unterbreitet ihm die Möglichkeit, dass sie ihm alles verzeihen würde, wenn er sich für sie entscheiden würde. Und die beiden versöhnen sich dann am Nachmittag bzw. Abend nach langen Gesprächen, und er sagt Andrea für den Abend ab am Telefon, denn er wollte eigentlich noch zu ihr kommen und erklärt ihr telefonisch noch, wie sie etwas an ihrem Receiver umstellen kann. Dabei hört er auch, wie Kai etwas runterschmeißt und Andrea das dann wegmachen möchte. Er sagt Andrea am Telefon nicht, dass er sich von ihr trennen wird. Das hofft seine Frau, aber sie weiß nichts davon, dass er nichts gesagt hat. Laut seinen Erzählungen war er am Nachmittag auch noch bei einer psychologischen Beratungsstelle, weil es ihm offensichtlich so schlecht ging. Er liebte beide Frauen. Andrea hatte an diesem Tag Dienst frei, das heißt, sie war auch nicht auf der Arbeit und verbrachte den Tag mit ihrem kleinen Sohn. Die beiden besuchten gegen 18 Uhr noch Andreas Mutter Marietka. Aber ging ihn schon eine halbe Stunde später wieder nach Hause, denn Kai ist ziemlich schnell müde geworden. Er war ja auch erst zwei Jahre alt und sie hat ihn dann, nachdem er etwas runtergeworfen hat, direkt ins Bett gebracht. In der Zeit, wo Kai schon schläft, erledigt sie noch den Haushalt, denn das bleibt ja liegen bei einem kleinen Kind. Dann ruft sie um halb neun circa ihre Mutter an, ob denn ihr Vater noch vorbeischauen würde, denn der hat an diesem Tag Geburtstag. Eine Stunde später kommt ihr Vater dann auch in die Einliegerwohnung und kommt nach oben und Andrea gratuliert ihrem Vater und übergibt ihm einen selbstgebackenen Kuchen und auch ein Geschenk. Wolfgang Z. freut sich so sehr darüber, dass er in seine Wohnung geht und 1000 D-Mark holt und sie ihr einfach schenkt. Die beiden unterhalten sich dann noch bis circa halb elf und er begibt sich dann in seine Wohnung und macht sich bettfertig und geht schlafen für die Frühschicht am nächsten Tag. Laut der Polizei soll Andrea auch direkt danach ins Bett gegangen sein. Sie schläft immer auf der linken Bettseite und Kai auf der rechten. Harry verbringt die Nacht vom 27. auf den 28., also von Sonntag auf Montag bei seiner Freundin Claudia. Er arbeitet ab 6 Uhr in der Frühschicht und geht dann um Viertel nach eins von der Arbeit weg, denn er hat um 14 Uhr einen Zahnarzttermin. Danach fährt er in seine Wohnung und macht sich um 16.30 Uhr circa auf den Weg nach Pforzheim, weil er um 17 Uhr einen Termin mit seiner Scheidungsanwältin hat. Dieser Termin dauert circa eine halbe Stunde. Es geht darum, dass Harry gerne mehr Kontakt zu Kai möchte und ihn auch mal bei sich übernachten lassen will an einem Samstag. Und das möchte Andrea nicht. Die Anwältin zeigt ihm dann alle Möglichkeiten auf, die die beiden haben und sie einigen sich darauf, diese Erweiterung im familiengerichtlichen Hauptverfahren anzustreben. Nach dem Termin fährt er zu seinem Freund Guido K., mit dem er um 18 Uhr nach Hamburg fährt, weil sie dort Guidos Oldtimer abschleppen und im Pforzheim in eine Garage stellen. Danach fahren die beiden zu Guido und dort mit Haris Auto weiter in eine Gaststätte, wo Guidos Freundin arbeitet. Harry trinkt da noch etwas Alkoholfreies und fährt dann zwischen halb acht und acht nach Hause. Sein Auto parkt er nicht direkt vor der Haustür, sondern 200 Meter von seinem Wohnhaus entfernt, auf einer Kuppe. Da sein Auto in letzter Zeit öfter nicht anspringen will, will er das Auto am nächsten Morgen abrollen lassen, dann startet es nämlich auf jeden Fall. Er hat in seinem Kofferraum zwar auch Ersatzbatterien zum Überbrücken, aber an einem Tag, wo er Frühschicht hat, möchte er sich das nicht in der Früh auch noch antun. Danach begibt er sich in seine Wohnung und ist dort zu Abend. Er telefoniert noch mit Bekannten und auch seiner Freundin und um Viertel nach neun ruft ihn dann ein Freund an, der ihn zu seiner Hochzeit einlädt. Die beiden telefonieren circa 52 Minuten und Harry geht danach schlafen. Als die Polizei um 2.47 Uhr am Haus des Opfers eintrifft, liegt dieses quer vor dem Kellerabgang. Die Beamten versorgen sie und Wolfgang Z. steht mit seinem Enkel Kai vor dem Haus und wartet dort auf die Rettungskräfte. Andrea wird von diesen ins Krankenhaus gebracht und man geht zu diesem Zeitpunkt noch davon aus, dass sie in wenigen Stunden aufwachen wird und man sie befragen kann. Die Polizei durchsucht das Haus und stellt im Bett, noch Restwärme fest, was sie zur Annahme bringt, dass Andrea im Schlaf angegriffen wurde. An der obersten Treppenstufe zum Keller findet die Polizei außerdem eine Tüte, in der sich Einweghandschuhe, ein Halstuch und eine Art Stofftaschentuch finden, sowie zwei Zigarettenschachteln. Auf einer Schachtel ist ein Kreuz mit Kugelschreiber gemacht und in ihr befinden sich sieben Amphetaminbriefchen. In der anderen Schachtel waren leere Zellophanverpackungen, wie man sie vom Ecstasy-Handel kennt. Auf diesen Schachteln wurde später auch der Fingerabdruck von Andreas' Vater gefunden. Der hat nämlich trotz langjähriger Erfahrung bei der Polizei und der Tatsache, dass er nicht im Dienst war, an diesem Abend ohne Handschuhe mitgeholfen. Im Flur und unter einer Bettdecke findet die Polizei dann außerdem zwei abgerissene Fingerlinge von Einweghandschuhen. Diese ordnen sie dann später einem Handschuh zu, denn das Material ist das gleiche. Weder an Fenstern noch an Türen können Einbruchspuren festgestellt werden, was darauf hinweist, dass der Täter einen Schlüssel haben muss oder Andrea ihm die Tür öffnet. Das hält die Polizei jedoch für äußerst unwahrscheinlich, da Andrea ja nur ein Nachthemd bzw. ein langes T-Shirt anhatte. Allerdings konnte die Polizei auch eine Jeanshose finden, die sich Andrea übergezogen haben könnte. Da Andreas Vater Wolfgang der Polizei ja zwei mögliche Täter genannt hat, sollen diese dann auch festgenommen werden. Dafür nutzt die Polizei jedoch äußerst außergewöhnliche Methoden. Ich habe mal eine Frage an dich dazu. Ähm, wir haben jetzt halb drei in der Nacht. Ne, drei in der Nacht sogar. Fast. Es gibt zwei Tatverdächtige. Was denkst du, macht die Polizei dann?
1: Es ist 3 Uhr, halb drei in der Nacht. Es gibt zwei Tatverdächtige. Ja, dass, genau. dass die Polizei zu denen geht und sie und sie befragt, oder?
0: Das könnte man denken. Die dass die Polizei klingeln würde, dass sie vielleicht schauen würde, sind die beiden zu Hause genau. äh, anhand Auto oder was weiß ich. Ja. Nein, das Ganze läuft ein bisschen anders ab. Kurz vor drei beginnt eine Observation vor Harrys Wohnung. Wie gesagt, kurz vor drei. Gegen 20 vor fünf geht dort ein Licht an, denn Harry steht auf und macht sich fertig für die Arbeit. Mhm. Das ist mehr als eine Stunde, die dazwischen liegt. Dann ruft die Polizei bei ihm an. Der Anrufbeantworter geht allerdings hin, denn Harry ist gerade im Badezimmer und wäscht sich die Haare. Er hört es also nicht. Um Viertel nach fünf ruft die Polizei dann erneut bei ihm an und spricht ihm aufs Band, dass er sich bitte direkt unter der angegebenen Nummer melden soll. Als er das bemerkt, ruft er direkt zurück und die Polizisten teilen ihm mit, dass etwas mit seiner Frau passiert ist und er bitte vor die Tür treten soll.
1: Herr, Aber waren Sie, waren Sie nur bei dem Harry?
0: In dem Moment ja. Und okay. statt ihn festzunehmen, stehen sie anderthalb Stunden draußen vor der Tür und schauen erstmal, ist er überhaupt da. Aber sie haben nicht geklingelt, nicht, ihn nicht angerufen, sie haben nichts gemacht. Sie waren einfach vor der Tür gestanden. Wow. Harry ruft dann seinen Mitfahrer und Kollegen an und gibt dem telefonisch Bescheid, dass er eben ihn heute nicht mitnehmen kann und dass er später auf die Arbeit kommt. Um halb sechs wird Harry dann vor seiner Haustür vorläufig festgenommen. Das Auto von Harry wurde nicht auf Restwärme überprüft, was man normalerweise machen würde, denn wenn er die Tat begangen hat, muss er mit dem Auto dorthin gefahren sein. Die Polizei hat zwar eine Ringfahndung ausgegeben, das bedeutet, es wurde alles abgesucht nach diesem Auto, offiziell, allerdings... Haben sie das Auto nicht gefunden. Es stand 200 Meter vom Haus entfernt. Wow. Wie gut kann jemand gesucht haben? Toll. Parry nennt den Beamten dann auch auf dem Revier den Standort des Autos. Man hätte ja eventuell zu diesem Zeitpunkt noch Restwärme feststellen können. Nein, das Auto wird nicht überprüft. Es wird erst um 14 Uhr aufgesucht. Da ist dann auch keine Restwärme mehr da. Bei Thomas H. wird um Viertel vor vier gemeldet, dass beide Autos in der Einfahrt stehen. Offiziell wurden die Autos nicht überprüft, um die Beleuchtung des Hauses nicht zu aktivieren. Als Daniela um halb sieben das Haus verlässt, wird sie einer Verkehrskontrolle unterzogen und dann auf ihrer Arbeitsstelle vernommen. Um 20 nach sieben wird Thomas dann in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Er liegt noch im Bett und wird von seinen Kindern geweckt. Am 29.04.1997 werden Harry und Thomas H. vernommen. Ihre Fahrzeuge werden durchsucht und die kriminaltechnische Spurensicherung wird dort auch durchgeführt. Daniela H. bestätigt am gleichen Tag das Alibi ihres Mannes. Die beiden hätten zu dem Zeitpunkt der Tat geschlafen und zwar gemeinsam im Ehebett. Gegen 3 Uhr wäre sie mal aufgestanden, um etwas zu trinken. Zu dieser Zeit lag ihr Mann im Bett und schlief. Sie erklärte, dass sie einen leichten Schlaf hätte und deswegen auf jeden Fall gemerkt hätte, wenn Thomas aufgestanden wäre. Ja, das Problem ist, später kommt heraus, dass Daniela H. schwerhörig ist und überhaupt nicht mitbekommen haben kann, dass ihr Mann aufgestanden ist. Also gehört haben kann sie es nicht. Und sie hat auch aufgrund dieser Schwerhörigkeit nicht mitbekommen, dass ihr Mann laut eigener Aussage um 4 Uhr aufs Klo gegangen ist. Morgens nach dem Aufwachen haben Daniela und Thomas dann Sex. Beide erklären zu diesem Zeitpunkt, dass sie schon seit langer Zeit keinen Sex mehr miteinander gehabt hätten aufgrund der vielen Probleme. Und dass es aber aufgrund der Versöhnung eben an diesem Morgen dazu gekommen sei. Bewiesen wurde das auch durch Blutspuren in Thomas Unterhose. Das Blut war von Daniela, weil sie zu diesem Zeitpunkt ihre Periode hatte. Zu erwähnen ist außerdem, dass man auch im Bad noch eine benutzte Damenbinde von ihr finden konnte. Also es war auf jeden Fall klar, dass sie ihre Periode hatte. Wir müssen uns hier nochmal merken, Thomas H. ist ein Kollege von den Polizisten, die ihn vernehmen. Und deswegen scheint es auch für die Polizei eigentlich jetzt schon ausgeschlossen, dass er der Täter ist, denn sonst könnte man ja keinen Sex mit seiner Ehefrau haben. Er wird am 29.4. dann abends auch entlassen, aufgrund von mangelnden Verdachtsmomenten. Obwohl mehrere Kollegen und auch Familie von Thomas H. ihn als Einzelgänger und auch Macho beschreiben, der sehr stolz darauf war, beide Frauen für sich zu haben und für den es ein großes Problem gewesen sein muss, dass seine Frau die Scheidung einreichen wollte. Außerdem war bekannt, dass er schon mal sehr aggressives Verhalten an den Tag gelegt hat. Wolfgang Z., also der Vater von Andrea, galt auch kurze Zeit als potenzieller Täter, denn er hatte ja direkten Opferkontakt und er hatte auch kein Alibi. Als Täter, sagt die Polizei, hätte er sich ja dann zum Rücktritt von der Tat entschieden, in dem Moment, wo er seine Tochter beatmet und die Rettungsmaßnahmen eingeleitet hat. Und somit hätte er ja auch befürchten müssen, dass seine Tochter ihn danach verraten wird. Und das würde ihn ja als Täter ausschließen. Erstens muss das ja kein Ausschluss sein. Und zweitens gibt es offiziell keine Beweise dafür, dass er seine Tochter wirklich beatmet hat. Denn sie wurde im Krankenhaus gesäubert und es wurden keine Spuren von ihrem Mund oder was weiß ich genommen, ob sie wirklich beatmet wurde und ob ihr Vater sie retten wollte. Und rein theoretisch kann es auch sein, dass Andrea einfach so wieder angefangen hat zu atmen, denn dieses Röcheln hat ja auch begonnen, während er sie gar nicht beatmet hat. Andrea wird am gleichen Tag auch noch rechtsmedizinisch untersucht. Sie befindet sich in einem Wachkoma. Man findet eine Beule hinterm linken Ohr, der von einem spitzen Gegenstand stammen muss und eine horizontal verlaufende Drosselmarke. Wenn jemand erdrosselt wird, dann macht es das Erwürgen mit einem anderen Gegenstand. Das bedeutet, diese Drosselmarke zeigt, wo dieser Gegenstand festgeschnürt war. Dieser ist im Vorderhalsbereich stärker ausgeprägt und im Bereich der rechten Halsseite verläuft er auch etwas breiter. An beiden Oberarmen finden sich außerdem Hämatome. Diese können Griffspuren vom Transport sein, also von den Rettungskräften oder vom Täter, der sie laut der Polizei ja aus dem Bett gezogen haben soll. Es findet sich auch neben dem Bett bis zum Flur Urinspuren, die eindeutig von Andrea sind. Das ist typisch für Erdrosselung, dass eben durch diese Schäden, die das Gehirn in dem Moment erfährt, der Körper loslässt und somit fängt man an. Zu urinieren. Andrea befindet sich wie gesagt im Wachkoma, aber man rechnet eigentlich jeden Moment damit, dass sie erwacht. Am 30.04.1997 wird dann das erste Mal Andreas Nachbar Rudolf K. vernommen. Er sagt später vor Gericht aus, dass er in der Tatnacht durch ein Streitgespräch geweckt wurde, dass er dann aufstand und aus dem Schlafzimmerfenster schaute beziehungsweise aus dem Kinderzimmerfenster, das konnte ich nicht so ganz rausfinden, welches das jetzt war, und davon konnte er direkt in Andreas Wohnzimmer schauen und hat dort auch Licht brennen sehen. Diese Tatsache erscheint erstmal recht seltsam, wenn Andrea ja im Schlaf überrascht worden sein soll, aus welchem Grund brennt dann in ihrem Wohnzimmer Licht. Auf jeden Fall hört Rudolf dann auch, wie ein Mann schreit, ich bring dich um, ich schlag dich tot, das kannst du mit mir nicht machen. Und eine weibliche Stimme wimmert daraufhin, lass mich doch gehen, ich will doch nichts von dir. Beides wurde in dem üblichen Dialekt gesprochen, das habe ich jetzt mal nicht nachgemacht. Der Nachbar kam dann zum Schluss, dass sich die Streitenden offensichtlich gekannt haben. Er hatte aber daraufhin auch kein Auto wegfahren, sehen oder hören. Die Polizei hat das Ganze überprüft, ob man das wirklich hören kann und hat festgestellt, ja, mit einem gekippten Schlafzimmerfenster kann man diesen Streit bei Rudolf K. gehört haben. Wie gesagt, diese Geschichte hat er so vor Gericht ausgesagt. In seiner ersten polizeilichen Befragung war er sich noch nicht so ganz sicher, ob er das nur geträumt hat. Oder ob er das wirklich gehört hat. Denn er kann sich nicht mehr an den Traum erinnern so gut, aber genau noch an dieses Gespräch. Und er ist sich einfach sicher, dass er das danach gehört hat, nachdem dieser Traum zu Ende war und er in, in dem Prozess des Aufwachens war. Es gibt keine Beweise, die jetzt unbedingt dafür sprechen würden. Also niemand anderes hat es gehört, die Polizei sagt aber auch aus, dass der Vater von Andrea das nicht gehört haben muss. Also es kann sein, dass Rudolf das gehört hat, der Nachbar, aber der Vater Wolfgang im Keller nicht. Wo ich der Meinung bin, okay, bisschen seltsam, weil ich kenne das, dass man... Einfach eine vielleicht schlechtere Dämmung hat und dann würde man aber so einen lauten Streit auch hören. Er hat ja auch das Gepolter gehört von oben und wenn er da unten auch ein Fenster hat und dieses Fenster vielleicht auch offen ist, hätte er das ja auch hören müssen. Aber dazu gibt es keine Aussagen. Harry ist daraufhin der Einzige, der weiterhin in Haft behalten wird. Und am 30.04. wird dann eben auch ein Haftbefehl beantragt, der ihn dann in Untersuchungshaft bringt. Das heißt, er ist der einzige Tatverdächtige. Wow. Am 30.04. wird dann außerdem auch bei einer Durchsuchung seiner Wohnung ein Halstuch sichergestellt, das später noch wichtig wird. Am 2.5.97 erfolgt mit ca. 50 Beamten eine Absuchung des Tatortgeländes, der angrenzenden Gartengrundstücke und der Fahrtstrecke vom Tatort zu Harris PKW, also wo er den abgestellt hatte, und zu dessen Wohnung. Am Folgetag suchen dann elf Beamte die angrenzenden Felder und Wiesen ab. Bei diesen Durchsuchungsmaßnahmen findet man nichts. Dazu muss man sagen dass das Tatortgelände nicht gesichert wurde. Es gab keine Absperrung und das Haus war auch nicht versiegelt. Das heißt, jeder konnte ein- und ausgehen und das wurde auch gemacht. Man konnte nämlich feststellen, dass das Haus geputzt wurde. Wow. Um 14 Uhr am 3.5. begeben sich zwei Beamte zu Harrys Auto. Sie haben den Auftrag erhalten, dass sie die schon vorher dort gesehenen Handschuhe sicherstellen sollen. Gegen 14.20 Uhr treffen sie dann dort ein und der PKW stand unverändert an dem Ort, an dem ihn Harry abgestellt hat. Es wurde dann festgestellt, dass sich unter dem Fahrzeug, etwa unter dem Beifahrersitz, ein Einweghandschuh befindet und ein weiterer hat sich am linken Außenspiegel befunden. Also der war da eingeklemmt. Die Frage ist, wieso wusste die Polizei schon von diesen Handschuhen und hat sie vorher nicht sichergestellt? Das konnte nicht geklärt werden. Mhm. Und es kann auch sehr gut sein, dass diese Handschuhe halt einfach von der Spurensicherung waren, weil wer hängt bitte an seinen Außenspiegel einen Handschuh?
1: Vor allem, wenn man was vertuschen will auch so. Ja,
0: die Handschuhe, das konnte dann auch festgestellt werden, waren nicht aus dem gleichen Material, das die Handschuhfingerlinge am Tatort hatten. Mhm. Um 14.50 Uhr treffen zwei Beamte dann wieder am Tatortanwesen ein. Sie überprüfen die Mülleimer und die Spüle. Und das ergibt dann, dass dieser Mülleimer seit der Tat schon geleert worden ist und eben in den Mülltonnen gelandet ist. Und da sind diverse Dinge drinnen, die aus der Tatnacht stammen. Also alles Mögliche vom Notarzt, aber auch mehrere kleine Tütchen mit verschiedenen Schlüsseln und auch die Scherben von dem Teil, was Kai an dem Tag runtergeschmissen haben soll, also der Kleine, die auch noch in der Tatwohnung an der verletzten Andrea lagen ist alles nicht sichergestellt worden und ist im Müll gelandet. Im Wohnzimmer werden dann auch Tagebücher gefunden. Da ist mir auch ein bisschen unklar, wie viele. Denn es wird von einigen Zeugen ausgesagt, dass Andrea schon ganz früh angefangen hat, eben alles in Tagebüchern aufzuschreiben. Und die hat man dann direkt auch den Eltern übergeben, statt die zu sichern, also das neueste Tagebuch könnte ja sinnvoll sein. Vielleicht hatte sie Angst vor jemandem oder so, aber nein. Alle gefundenen Tagebücher sind bei den Eltern gelandet und die Eltern haben diese Tagebücher nie mehr rausgegeben. Der Vater hat allerdings behauptet, dass er ja in den Tagebüchern gelesen hätte und dass Andrea Angst vor Harry gehabt hat, aber ein Beweis dafür konnte er nicht liefern mhm. und als Später nochmal nach den Tagebüchern gefragt wurde, wurde behauptet, dass diese ja beim Renovieren der Wohnung wohl verloren gegangen sein müssen.
1: Was?
0: Ja, ganz zufällig. Am 13.05.1997 nach etlichen Befragungen legt Harry Ford der Polizei ein Geständnis ab. Das glaubt ihm aber nicht mal die Polizei und sie sagen, mit diesem Geständnis können wir nichts anfangen. Da ist keine genaue Aussage dabei, nichts, was sie als Täter identifizieren würde. Mhm. Wir können damit nichts anfangen und fragen ihn dann auch, ob das überhaupt ins Protokoll aufgenommen werden soll und er sagt nein. Als er dann zurück in der U-Haft ist, schreibt er sein Geständnis auf. Dieses Geständnis lautet, hiermit erkläre ich, dass ich alles ohne Wenn und Aber im Fall Andrea Wirtz war. Ich kann mich an diesen Abend nicht mehr erkennen, das Erkennen hat er durchgestrichen und mit Erinnern verbessert. Ich hoffe auf ein schnelles Urteil, mildernde Umstände. Der Grund war wahrscheinlich mein zwei Jahre alter Sohn Kai. Alles andere regelt mein Rechtsanwalt Harry Wirtz und daneben die Notiz, ich will einfach nur meine Ruhe. So, sind wir mal ehrlich, das Geständnis klingt eher nach einem, ich kann nicht mehr, bitte lasst mich in Ruhe, ich ja. sage alles, was ihr wollt.
1: Ja.
0: Und ähm, dieses Geständnis hat er eben niedergeschrieben, um es an seinen Rechtsanwalt weiterzugeben, weil er nicht mehr konnte. Dieses Geständnis wurde aber aus seiner Zelle genommen und später als Beweismittel vor Gericht wow aufgezeigt, wobei das Gericht selbst gesagt hat, dass es kein Beweis ist und es hat es trotzdem mit aufgeführt.
1: Okay, aber
0: Na, sie haben halt gesagt, ja, wir haben hier auch ein Geständnis, aber eigentlich bringt uns das Geständnis nichts, weil es ist nicht aussagekräftig, aber wir haben es halt trotzdem. Mhm. So ungefähr. Und dann beginnt auch schon der erste Strafprozess. Der beginnt am 12.01.1998 und dauert ganze vier Verhandlungstage. Am Ende dieser Verhandlungstage wird Harry verurteilt. Und zwar zu elf Jahren Haft wegen versuchten Totschlags. Die Hauptindizien dafür sind die Fingerlinge der Handschuhe, die am Tatort gefunden wurden. Diese Fingerlinge wurden von der Polizei und auch von der Staatsanwaltschaft einem Handschuh zugerechnet, da sie das gleiche Material hatten. Sie waren aber vermutlich nur von materialgleichen Handschuhen, Zwei verschiedener Größen, denn der eine Fingerling war ein Fingerling von einem Daumen und dieser Daumenfingerling passt zu der Größe groß. Der andere Fingerling passt zur Größe mittel. Entschuldigung, aber dann kann es ja nicht der gleiche Handschuh sein. Dazu kommt auch noch, dass die Theorie der Staatsanwaltschaft ist, dass er diese Handschuhe getragen hat. Das hat er nämlich tatsächlich oft gemacht, solche Einweghandschuhe zu tragen, weil er ja sehr empfindlich an seinen amputierten Fingern war mhm. und er oft Phantomschmerzen hatte und da hat ihm das einfach geholfen und er hat die halt für alles Mögliche angezogen. Und sie waren sich sicher, dass eben diese abgefallenen Fingerlinge oder abgerissenen Fingerlinge zu diesen amputierten Fingern gehören. Aber amputiert waren ja ein Ringfinger und ein kleiner Finger. Ah, Was haben genau. sie gefunden? Einen Daumen.
1: Hä, ja, und die Möglichkeit, dass es zwei Täter waren,
0: haben die mhm. da schon drüber
1: nachgedacht?
0: Nee, nicht wirklich tatsächlich. Aber da kommt später nochmal ein bisschen da drauf. Harry hat halt auch niemals abgestritten, dass er diese Handschuhe häufig getragen hat. Eben aufgrund dieser Phantomschmerzen und einfach auch bei Arbeiten im Haus oder im Garten. Und das ja auch schon, als die beiden noch zusammen waren. Und auch Andrea hat eben sehr häufig diese Handschuhe benutzt, weil ihre Mutter Krankenschwester war und die halt immer... En masse aus dem krankenhaus mitgebracht hat das heißt diese handschuhe wurden fürs haare färben für gartenarbeit für was weiß ich alles benutzt so war es eben auch 14 tage vor der tat denn da hat ja harry mit seinem kleinen sohn im garten gearbeitet und hat dort auch handschuhe benutzt mhm. man hat an diesen handschuhen auch dna spuren gefunden Außen waren nur die DNA-Spuren von Andrea dran. Das konnte man auch feststellen. Zu diesem Zeitpunkt war zwar das mit der DNA noch nicht ganz so wie heute und damit meine ich, es war wirklich noch in den Anfängen, denn das erste Mal wurde das 1996 in Deutschland benutzt, so also DNA-Verfahren. Innen hat man feststellen können, dass DNA-Teilspuren drin sind von einer weiteren Person. Diese stimmen zum Teil mit Harry überein. Aber die Handschuhe können sehr wohl von Harry sein, denn wie gesagt, die Handschuhe lagen überall rum, sowohl bei ihm als auch bei Andrea in der Wohnung. Und sie könnten aber rein theoretisch auch von seinem Sohn gewesen sein. Denn sein Sohn trägt DNA-mäßig ja die von seiner Mutter, die DNA und die von seinem Vater. Das heißt, auch er stimmt teilweise mit diesen Spuren überein. Und ein kleines Kind spielt auch gerne mit Handschuhen, wenn die da sind. Diese DNA-Spuren in den Handschuhen sagen im Endeffekt nur aus, dass Harry eventuell mal Handschuhe anhatte, wo diese Fingerlinge von abgerissen wurden. Sagt aber überhaupt nichts aus dazu, ob das an diesem Abend war, beziehungsweise in dieser Nacht. Und sind somit eigentlich überhaupt kein Beweis dafür, dass er der Täter ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der Schlüssel. Die Polizei geht davon aus, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass nur Harry der Täter gewesen sein kann, da er einen Schlüssel zur Einliegerwohnung, in der er früher mit Andrea gewohnt hat, besaß. Allerdings ist es so, dass Andreas Mutter bei ihrer ersten Aussage vor der Polizei folgende Aussage getätigt hat. Harry hat meines Wissens keinen Schlüssel mehr. Soviel ich weiß, hat er ihn abgegeben. Mhm. Später, als ihr Mann sagte, Harry hätte bei ihm nie einen Schlüssel abgegeben, wusste das Andreas Mutter plötzlich auch nicht mehr. Also die Eltern haben sich mehr oder weniger vermutlich abgesprochen.
1: Mhm.
0: Am 2.5.1997 wurden ja in dem Mülleimer Schlüssel gefunden. Diese wurden weder auf Fingerabdrücke noch auf sonstige Spuren untersucht und die die Polizei kam auch nicht auf die Idee, dass einer davon ein Schlüssel sein könnte, der dem Täter eben den Eintritt durch die normale Haustür verschafft hat.
1: Kein Sie waren sich
0: von... Sie haben die einfach nicht angeguckt.
1: Ach so, krass. Okay.
0: Obwohl es ja sein könnte, dass einer dieser Schlüssel entweder zur Einliegerwohnung oder zur normalen Haustür gehört. Mhm. Und es könnte ja genauso auch der Schlüssel gewesen sein, der Harry gehört hat, an dem man vielleicht auch Beweise finden hätte mhm. können. Sie oh. haben sie aber einfach nicht untersucht. Und dazu kommt auch noch, dass Wolfgang Z., also Andreas Vater, am Anfang ausgesagt hat, dass die Türe zur Einliegerwohnung sehr stark klemmt hat und er deswegen eigentlich hätte aufwachen müssen, wenn die Tür geöffnet worden wäre, weil es eben sehr laute Geräusche gemacht hat. Später wurde diese Aussage einfach ignoriert und die Polizei hatte sich darauf festgefahren, dass Harry durch die Einliegerwohnung und durch den dazugehörigen Flur die Treppen hochgegangen ist und in Andreas' Wohnung. Jetzt ist natürlich vielleicht auch mal die Frage, wie kommen die überhaupt darauf, dass er durch die Einliegerwohnung gegangen ist, weil durch die normale Wohnung, wo Andrea ja jetzt gewohnt hat, wäre es ja viel einfacher gewesen, einzudringen. Und das hängt mit dem nächsten Beweismittel, was sie aufführen, beziehungsweise mit dem nächsten Indiz, denn es ist kein Beweis zusammen, und zwar der Tüte, die man auf der Treppe gefunden hat. Diese Tüte mit den Tüchern und den Zigarettenschachteln. Mhm. Der Inhalt dieser Tüte soll laut Gericht von Harry gewesen sein. Und er hat diese Tüte mitgebracht und dort auf der Treppe abgestellt, um im Sorgerechtsstreit um seinen Sohn besser dazustehen, wenn er seiner Ex-Frau, noch Ehefrau, aber seiner Ex-Freundin praktisch, Drogen unterjubelt. Erstens, wenn er das hätte machen wollen, aus welchem Grund ist er dann noch mal in ihre Wohnung gegangen? Was hätte ihm das gebracht, außer weitere Gefahr? Und zweitens ist allen Freunden bekannt gewesen, dass Andrea öfter Drogen genommen hat.
1: Ja, oh Mann, ey. Okay. Und da
0: kommen wir auch noch zum allerbesten Punkt eigentlich, muss ich sagen. Man konnte feststellen, dass Harry Marlboro Rot rauchte und seine Freundin Marlboro Light. Das waren die beiden Zigarettenschachteln, die man finden konnte. Außerdem hatte er einige Sachen das war genau zwei Sachen, die die Polizei in seiner Wohnung gefunden hat, in alten Zigarettenschachteln aufbewahrt. Und daraus schlossen sie, dass er das häufig gemacht hat und diese dann immer mit Teser zugeklebt hat, so wie die Zigarettenschachteln in der Tüte. Harry hatte in diesen Zigarettenschachteln zu Hause Geld von einem Stammtisch oder einem Verein gesammelt, was er nicht in seinem eigenen Geldbeutel haben wollte. Und er hatte zu diesem Zeitpunkt nichts anderes, wo er das reintun konnte. Das heißt, nein, er hatte keinen Tick, wo er einfach Sachen in Zigarettenschachteln gesammelt hat, sondern es war das Erstbeste, was er genommen hat. Das olivfarbene Tuch, was in dem in der Tüte drin war, wurde außerdem auch auf Harry zurückgeführt, denn in seiner Wohnung hat man ja auch ein Tuch gefunden, von dem ich vorhin erzählt habe, und das hatte die gleiche Farbe. Es
1: gibt ja auch nur ein Tuch mit derselben Farbe, ne?
0: Genau, die gleiche Farbe und die gleiche Zusammensetzung bedeutet, dass er das wohl auch ihr vor die Tür gestellt hat. Was er mit diesem olivfarbenen Tuch in der Tüte anstellen wollte, frage ich mich, hat sich aber offensichtlich sonst niemand gefragt. Außerdem muss man sich da auch nochmal dran erinnern, die beiden haben ja zusammen gewohnt, dass sie vielleicht Tücher haben, wo der eine das eine hat und der andere das andere. Am Ende Voll. ist jetzt nicht so seltsam. Das kann mal passieren. Zu den Zigarettenschachteln lässt sich nämlich im Nachhinein auch noch feststellen, dass Andrea auch Marlboro Light, also weiße Marlboro Schachteln, geraucht hat. Genauso wie in der Tüte. Und ihr Freund Thomas und auch andere Bekannte Marlboro Rot geraucht haben. Und es war auch mehreren Freunden klar, dass Andrea die Schachteln, wo sie Drogen drin aufbewahrt hat, immer mit einem Kreuz versehen hat dass diese Schachteln nie in die falschen Hände geraten und sie immer die richtige Zigarettenschachtel weitergibt.
1: Mhm, ja,
0: logisch. Ja, das wurde aber vom Gericht nicht beachtet. Das hat sie nicht interessiert. Nein, alles deutet auf Harry hin für das Gericht bei dieser Tüte. Und deswegen muss er der Täter sein. Als nächsten Punkt wird der Schal genannt, mit dem sie erdrosselt worden sein soll. Auf diesem Schal befanden sich keine beweisfähigen Spuren, die auf Harry hindeuten. Ja, es befanden sich Teilspuren von ihm, aber das muss niemanden wundern, denn dieser Schal gehört seinem und Andreas Sohn. Das bedeutet, die beiden haben diesen Schal auch schon angefasst, denn sie haben ihn ja anziehen müssen. Der war zwei Jahre alt, der konnte das noch nicht selber, da haben die Eltern das gemacht. Außerdem wundert es auch niemanden, denn die Polizei sagt ja, dass der Täter Handschuhe getragen haben soll. Wieso sollte dann also am Schal eine Spur vom Täter sein? Voll. <lacht> das Komische ist nur, aus welchem Grund hat man an dem Schal dann auch keine beweisfähigen Spuren vom Vater des Opfers, Wolfgang Z., gefunden? Obwohl er ja laut seiner Aussage einige Zeit gebraucht hat, um den Schal von ihrem Hals zu nehmen. Hat er selber Handschuhe getragen oder wie hat er das gemacht, wenn er den Schal abkriegen wollte? Hat er das mit seinen Zehen gemacht? Das glaube ich kaum.
1: Aber dann wären ja Spuren da auch drauf gewesen, oder?
0: Ja gut, aber halt keine Fingerabdrücke oder sowas.
1: Aber davor wurde ja gesagt, er hat keine Handschuhe getragen, ne?
0: Ja, der Harry soll Handschuhe getragen haben, der Vater keine. Warum genau. trägst du auch Handschuhe, wenn du deiner Tochter, deiner Tochter hilfst? Das war ja sogar noch, bevor die Polizei da war. Ja. Ich möchte hier auch Wolfgang überhaupt, Wolfgang Z überhaupt nicht unterstellen, dass er der Täter ist. Ich möchte eher unterstellen, ob der Schal wirklich das Strangulationswerkzeug ja, ja, genau. war. Denn. Die Drosselmarken, die man feststellen konnte, waren an Stellen teilweise deutlich dünner als der Schal. Mhm. Es kann natürlich sein, dass der zusammengerafft wurde, aber es gibt eben keine eindeutigen Beweise, dass der Schal das Drosselwerkzeug war. Ein letzter wichtiger Grund für die Verurteilung war außerdem, dass es keinen anderen Täter geben kann, denn für die Beziehungstat kommt nur Harry in Frage. Wir wissen ja, Thomas H. hätte keinen Grund gehabt für diesen Mord, denn er hat Andrea ja geliebt und er kann es ja auch gar nicht gewesen sein, weil er hatte ja schon ein paar Stunden später Sex mit seiner Frau und man kann keinen Sex mit seiner Frau haben, wenn man davor jemanden umgebracht hat.
1: Alter, was für Argumente, ey.
0: Genau. Wolfgang Z. hätte seine Tochter auch umbringen können, er hatte die Zeit gehabt, aber... Aber er hat sie geliebt. Aber... Er hätte sie dann nicht wiederbelebt. Diesen Punkt verstehe ich zum einen schon, denn wenn man davon ausgeht, dass er sie wiederbelebt hat, würde das vielleicht nicht so ganz Sinn machen. Grundsätzlich sehe ich eigentlich keinen Grund, wieso er seine Tochter umgebracht haben soll. Das, was ich eher sehe, ist, was, wenn es keine Beziehungstat war? Was ist, wenn niemand mit einem Schlüssel in diese Wohnung gekommen ist? Was ist, wenn Andrea dem Täter die Tür selber geöffnet hat? Wenn sie doch die Jeanshose anhat, die man gefunden hat und einfach ignoriert hat? Sie ist zur Tür gegangen, hat ihren Täter selber reingelassen. Es gibt einige Indizien, die sprechen dafür, denn ihre Bettdecke war nicht durchwühlt, als wäre sie drin gelegen, sondern sie war noch zusammengefaltet. Außerdem war ihre Nachttischlampe an. Wann mache ich die Nachttischlampe an? Wenn ich lese oder wenn ich nochmal aufstehen möchte, weil es zum Beispiel an der Türe klingelt. Mhm. Die Nachttischlampe mache ich nicht an, wenn mein Ex-Mann mich gerade aus dem Bett zieht und umbringen will. Weil, wenn sie geschlafen hat, während er sie angegriffen hat, dann kann das nicht passiert sein. Da macht aber dann auch wieder keinen Sinn, dass ja der Nachbar einen Streit gehört hat. Wenn ich streite, kann ich nicht schlafen. Auf jeden Fall, das sind alles Indizien, die eigentlich nicht zusammenpassen oder nicht aussagekräftig sind und trotzdem wird Harry Wörth zu elf Jahren Haft verurteilt. Harris Anwalt stellt dann nach der Verurteilung einen Revisionsantrag. Revision bedeutet, dass das Verfahren auf Fehler überprüft werden soll, die gemacht worden sind. Das heißt, man hört die Leute nicht nochmal, sondern man liest die Unterlagen. Diese Revisionsantrag wurde aber 1998 abgelehnt. Ein Jahr später verklagen die Eltern des Opfers, also Wolfgang und Marietka, Harry Wirtz, zu Schmerzensgeld, und zwar zu 300.000 mark zu diesem Zeitpunkt, vor dem Landgericht Karlsruhe. Das Ganze ist ein Zivilprozess. Sie wollen Schadensersatz für die dauerhafte Pflege, die sie für ihre Tochter aufbringen müssen. Denn Andrea ist nicht aufgewacht zu diesem Zeitpunkt und ein Dauerpflegefall. Am 6. April, also beziehungsweise sie ist aufgewacht, aber sie ist nicht allein lebensfähig. Am 6. April 2001 wird diese Klage dann mit der Begründung abgewiesen, es bestünden erhebliche Zweifel an der Schuld des Beklagten. Und das Landgericht, das diese Zivilklage verhandelt, fügt dazu auch hinzu, dass eben die Ermittlungen und die Ermittler einige Fehler gemacht hätten und man in den Unterlagen diese Fehler auch sehen könnte. Und somit kann man nicht die Schuld des Beklagten beweisen. Und das Zivilgericht geht eben auch davon aus, dass Harry nicht der Täter ist. Das bedeutet... Er ist jetzt vor einer Strafgerichtskammer verurteilt worden. Vor einem Zivilgericht ist er allerdings freigesprochen worden von der Tat. Und das nutzt der neue Anwalt von Harry Wirtz für eine Wiederaufnahme. Er stellt also einen Wiederaufnahmeantrag, denn so ein gewonnener Zivilprozess ist ein sehr guter Punkt für diesen Wiederaufnahmeantrag, so also eine Wiederaufnahme bedeutet, dass ein Fall nochmal komplett neu vor Gericht verhandelt werden muss, weil es eben neue Hinweise gibt, die das rechtskräftige Urteil als nicht korrekt oder nicht vollständig ausweisen. Der Wiederaufnahmeantrag ist meistens der letzte Rettungsanker für ganz viele Gefangene und ist in Deutschland mit extrem hohen Hürden verbunden. Der Antrag wird dann vom Landgericht Mannheim abgelehnt wogegen der Anwalt Beschwerde einlegt und am 30. November 2001 ordnet dann das Oberlandesgericht Karlsruhe die Prüfung des Falls an und Harry Wörz wird vorläufig entlassen. Nach fünf Jahren Haft ist er also aus dem Gefängnis draußen, frei ist er aber noch nicht. Im März 2004 lehnt das Landgericht Mannheim dann das Wiederaufnahmeverfahren erneut ab. Der Staatsanwalt ist einfach so fest davon überzeugt, dass Harry der Täter ist, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also ich habe eine Doku angeschaut und das ist, als wäre es sein Lebensauftrag, diesen Mann hinter Gittern zu bringen.
1: Junge, was? Also ich verstehe das nicht, vor allem wenn das, wenn es im Zivilprozess auch schon quasi heißt, dass dass er nicht, dass das nicht richtig gemacht wurde bei ihm. Wieso? Ich verstehe das nicht. Was,
0: mit welcher Begründung denn? Wir sind fest davon überzeugt, dass er der Täter ist und dass alles richtig gemacht worden ist. Und deswegen müsste man ja auch keine Wiederaufnahme anstreben. Allerdings legt der Anwalt von Harry Wirtz auch dagegen wieder Beschwerde ein und die verfügt nunmehr über die Wiederaufnahme. Das bedeutet, das muss gemacht werden. Mhm. Und der neue Prozess, der zweite Strafprozess somit, beginnt dann am 30. Mai 2005. Nach 19 Verhandlungstagen wird Harry Wirtz am 6. Oktober 2005 aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Das ist natürlich nicht das, was man sich wünscht, denn aus Mangel an Beweisen ist ein sogenannter Freispruch zweiter Klasse und man darf sich halt die Vorwürfe immer noch anhören. Ja, und daraufhin stellt der Generalbundesanwalt dann auch im Mai 2006, also kurz darauf, einen erneuten Revisionsantrag. Er möchte trotz aufgezeigter Fehler der Polizei, die ihm unterstehen, die also ihm zuarbeiten, dass Harry Wörz wieder hinter Gittern kommt. Er ist sich sicher, dass Harry schuld ist. Im Oktober 2006 hebt dann auch der Bundesgerichtshof den Freispruch von Harry Wörths auf und gibt in seinem Schreiben sogar noch Tipps dazu, wie man Harry Wörz das nächste Mal verurteilen könnte. Was? Und das ist öffentlich, diese Dateien, diese Dokumente, die kann man alle einsehen. Daraufhin beginnt dann am 22. April 2009 ein weiteres Verfahren vor dem Landgericht Mannheim. Und am 22. Oktober 2009 endet das in einem Freispruch. Die Kammer hält es für wahrscheinlich, dass der Geliebte, also Thomas H., Andrea Words hat umbringen wollen und spricht Harry Words deshalb frei. Sie sind davon überzeugt, dass er nicht der Täter ist und weisen auch auf die gravierenden Ermittlungsfehler von der Polizei und der Staatsanwaltschaft hin und sagen, dass das eine große Rolle für die vorherigen Verurteilungen gespielt hat, dass man diese Fehler einfach ignoriert hat. Und das Urteil ist zunächst auch nicht rechtskräftig, denn, was denkst du passiert?
1: Der, die wollen wieder eine Verhandlung machen.
0: Die Nebenklage und die Staatsanwaltschaft wollen erneut in Revision gehen und legen diesen Antrag vor. Doch der Bundesgerichtshof, der davor sogar noch zugestimmt hat, verwirft diesen. Am 15. Dezember 2010 ist die Sache geklärt. Das bedeutet, Harry Words ist ab diesem Zeitpunkt rechtskräftig freigesprochen und zwar nicht mit einem Freispruch zweiter Klasse, sondern mit einem erster Klasse, wo ihm das Gericht deutlich gesagt hat, dass sie kein bisschen daran glauben, dass er der Täter ist.
1: Und wie lange war er dann jetzt in Haft?
0: In Haft war er fünf Jahre, doch kämpfen musste er deutlich länger dafür. Auch noch nach dem Freispruch, denn am 14. Januar 2013 stellt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe sämtliche Ermittlungen ein, also auch gegen andere Tatverdächtige. Und es gibt für einen anderen Täter eigentlich keine Beweise oder Indizien, sagen sie. Auch wenn es Zeugen gibt, die behaupten, dass eine Polizistin, die damals sowohl mit Wolfgang Z. als auch mit Thomas H. gearbeitet hat, geäußert hat, dass es Harry Wörth nicht gewesen sein kann und dass es mit Sicherheit einer ihrer Kollegen war. Harry Wörtz muss sich weiterhin mit dem Staat streiten, denn er geht gegen das Land Baden-Württemberg vor Gericht. Er möchte eine Haftentschädigung haben. Weißt du, wie viel Geld man äh, pro Tag bekommt in Deutschland, dem man unschuldig in Haft saß? Nee, wie viel? Rate mal. Wie viel denkst du, ist so ein Tag wert? Und ein Tag leben, ein Tag? Puh, also ist schwierig,
1: weil beim Arbeiten kriegen die doch so paar Cent oder paar Euro, ne? Dann wird das wahrscheinlich auch nicht so viel sein, oder? Ähm, vielleicht. Oh, ich bin so schlecht im Schätzen. Oh mein Gott. Ist es eher viel
0: oder eher wenig? Mm, eher wenig. Dann würde ich
1: sagen, 10 Euro pro Tag.
0: Okay, Alex, du hast untertrieben. <lacht> Alex, übertreibt mal wieder völlig. Es waren, früher waren es mal, glaube ich, so 11 Euro. Nee. Inzwischen kriegt man 25 Euro pro Tag. 25 Aber Euro okay. pro Tag, wo du nichts, du hast keine Freiheit, du kannst wow. nicht richtig arbeiten. Dein ganzes Leben wird dir genommen und da kriegst du 25 Euro pro Tag für.
1: Wow. Heftig. Das
0: heißt, er bekommt 41.900 Euro für seine fünf Jahre hinter Gittern. Und er verklagt daraufhin das Land erneut, denn er möchte Entschädigungszahlungen, Schadensersatz und auch Verdienstausfall. Möchte er bezahlt bekommen? Ja,
1: natürlich.
0: Ja. ja. Ähm, die Staatsanwaltschaft sieht da überhaupt keinen Grund für, wieso man da was für zahlen soll, denn sie sind ja der Meinung, er war ja davor schon öfters arbeitslos und als Bauzeichner hätte er ja sowieso nicht gearbeitet. Da sind sie sich ja sicher. Das braucht man also wow. auch nicht bezahlen. Im Endeffekt einigen sie sich 2016 dann darauf, dass das Land Baden-Württemberg ihm 450.000 Euro insgesamt bezahlt. Doch davon hat Harry Wörth eigentlich nichts, denn er hat Unmengen an Schulden. Er muss ja die ganzen Anwaltskosten und alles was er sich von Freunden geliehen hat und was er für seine Freiheit ausgegeben hat, muss er davon bezahlen. Ja. Und deswegen bleibt ihm da kaum was übrig am Ende. Denn er möchte auch nicht diese Schulden bei seinen Freunden belassen. Er möchte das zurückzahlen, zumindest zu einem großen Teil. Außerdem ist Harry nicht mehr arbeitsfähig. Denn auch wenn er frei war, zwischenzeitlich, während dieser ganzen Verfahren... Er war ja im Kopf immer noch im Gefängnis, denn er wusste nie, ob er wirklich freigesprochen wird. Und es gab ja so viele Anträge und er wurde so oft vom Staat enttäuscht, dass er davon richtig psychisch und physisch krank geworden ist. Ja. Und das sagt auch sein Hausarzt, dass er zwischenzeitlich wirklich dachte, dass Harry vielleicht sogar daran sterben wird, wenn das so weitergeht, weil er das nicht mehr schafft, körperlich und psychisch. Mhm. Und Harry ist bis heute fest davon überzeugt, und ich muss ihm da zustimmen, dass diese ganzen Ermittlungsfehler kein Zufall und auch keine schlechte Arbeit waren, sondern dass man vielleicht in der Polizei ein bisschen enger zusammenhalten wollte, als richtig gewesen ist. Und ja, er hat auch bis heute leider keinen Kontakt zu seinem Sohn, denn dieser möchte das nicht und vor dem Zivilgericht wurde sogar mal darüber gesprochen, dass sein Sohn mehreren Leuten gesagt hat, mein Papa hat der Mama Aua gemacht und das schon als er ungefähr zweieinhalb Jahre war, als er gerade sprechen konnte und er soll auch seinem Opa noch viel mehr und viel genauere Sachen gesagt haben. Dazu gibt es allerdings ein Gutachten und das ist alles widerlegt. Kein Kind kann mit zwei Jahren sowas schon oder mit zweieinhalb Jahren sich schon so ausdrücken. Mhm. Und ein Kind stopft Erinnerungslücken einfach mit Sachen, die es aufnimmt von außen. Und ich glaube nicht, dass die Großeltern, die einen dermaßen großen Hass auf diesen Mann hatten diesem kleinen Jungen nicht erzählt haben, dass der Papa der Mama das angetan hat. Und ich glaube, dass da einfach mal so gesagt wurde, der Papa, der ist halt ein böser Mann, der hat der Mama wehgetan und deswegen solltest du da nicht hingehen. Ich glaube, die Großeltern haben diesen Jungen beeinflusst, mhm. auch wenn sie das nicht böse gemeint haben. Aber das wird einfach so passiert sein, dass sie ihn beeinflusst haben. Und ich vermute, dass er halt deswegen auch keinen Kontakt zu ihm will. Er hat ihm auch nie auf Briefe geantwortet. Und irgendwann hat er dann eben mal gesagt, er möchte keinen Kontakt zu ihm haben. Das heißt, er ist anscheinend auch immer noch davon überzeugt, dass sein Papa daran schuld ist, obwohl er es nicht war und er vermutlich die ganze Nacht zu Hause war. Und ich bin mir sicher, also dass er der Täter ist, kommt überhaupt nicht in Frage. Und ja... Er leidet bis heute darunter und wird auch weiterhin bis zum Ende seines Lebens darunter leiden. Und genauso ist es auch mit Andrea, denn die ist bis heute im Pflegefall. Sie kann nicht sprechen, sie kann das Gesprochene von anderen nicht richtig wahrnehmen. Sie wird immer wieder in Kliniken eingeliefert, weil sie, wenn ihre Familie in den Urlaub fährt, ja nicht mit kann, weil sie so ein krasser Pflegefall ist. Es ist niemand als Gewinner daraus gegangen, oh Mann. auch am Ende nicht.
1: Oh, schlimm. Vor allem, wenn du schon die ganze Zeit darum kämpfst und dann ist es im Endeffekt trotzdem egal, weil dir trotzdem niemand glaubt. Das ist echt scheiße. Und der eigene Sohn auch noch.
0: Ja. Und ich glaube, ich meine, es ist, ich habe nicht zu urteilen darüber, aber ich finde es schon sehr auffällig, dass mehrere Menschen davon ausgehen, dass es Thomas H. gewesen ist. Mhm. Ich habe auch einmal gelesen, dass es eine Aussage von einem Polizisten gibt, dass er in sein Protokoll geschrieben hat, er hätte die Motorhaube von Thomas Haas Auto angefasst und diese wäre noch warm gewesen. Aber sein Chef hat es einfach nicht ins endgültige Protokoll mit aufgenommen und okay. es wurde unter den Tisch gekehrt. Und wenn das Auto warm war, dann was hat er gemacht? was mache ich um 2 Uhr nachts, wenn ich nicht oh. im Bett mit meiner Frau liege. Die behauptet, ich wäre da gewesen.
1: Die schwerhörig glaub, ist.
0: Genau. Ich glaube nicht, dass er bei der Tankstelle war, um sich irgendwie noch was Süßes zu kaufen.
1: Sau schlimm, Alter.
0: Das war richtig gruselig. Also ich habe den Großteil meiner... Informationen habe ich von einer Website, die heißt Harry Words und die ist von Freunden von ihm gemacht worden. Die ist auch, also es gibt keine Updates mehr darauf. Das hat geendet nach dem dritten Strafprozess, soweit ich weiß. Also die haben sich gar nicht mehr mit diesen Geldsachen so beschäftigt, aber die haben da alle Dokumente und so hochgeladen und man kann da eben auch die ganzen Urteile und auch die Notizen der Verhandlungstage lesen. Also das ist alles öffentlich gemacht Krass. und die haben auch ihre eigene Meinung und so teilweise halt geschrieben auf bestimmten Seiten und diese Freunde waren eben auch Freunde von Andrea und haben halt gesagt, relativ am Anfang oder ja um die 2000er, 2000 oder 2001 muss das gewesen sein, haben sie Andrea in dieser Reha-Klinik, wo sie zu dieser Zeit noch war, besucht und sind mit ihr halt durch den Park gefahren. Also haben sie halt durch den Park gefahren und so. Und sie meinten dann, dass sie gesehen haben, dass Andrea sich total gefreut hat und so, dass sie Besuch bekommt. Und ähm, dann haben sie das halt auch der Krankenschwester so gesagt. Und die meinte, ja, die Andrea freut sich immer total, wenn sie Besuch kriegt hier. Nur bei einer Person, die kommt, da wirkt sie immer ängstlich. Und dann haben sie natürlich nachgefragt. Aber die Krankenschwester kann natürlich nichts dazu sagen. Wie gruselig wäre das, wenn ihr Täter sie da in der Reha besucht?
1: Könnte ich mir sogar vorstellen. Oha. Um einfach herauszufinden, ja. ob sie sich noch erinnert oder so, weißt du?
0: Ja. Ich meine Gutachter und so zweifeln halt daran, dass sie irgendwas dazu aussagen könnte, aber mir gibt es schon so bad vibes, wenn das halt wirklich so war und sie da wirklich immer so reagiert hat, dann finde ich, ist das schon so ein bisschen gruselig.
1: Ja, voll.
0: Ich bin, ich habe mich sau viel halt mit so äh, Justizirrtümern in Deutschland mhm. beschäftigt, weil mich das so interessiert hat, wie halt durch Justizirrtümer werden halt einfach, wenn es Opfer gibt richtige Opfer. Es gibt ja auch manchmal, dass einfach Intrigen gesponnen werden, aber wenn es Opfer gibt, dann wird halt auch denen nicht die Gerechtigkeit gebracht, die sie halt kriegen sollten. Und Andrea ist halt nun mal ein Opfer und ja. es ist total traurig, dass sie halt kein Leben mehr so hat, wie sie es vorher hatte Voll. und dass sie dieses Aufwachsen von ihrem Sohn überhaupt nicht so mitbekommen hat und sowas. Und ja, es ist halt schade, weil der Fall wird halt vermutlich nie geklärt werden. Ich finde
1: das halt auch einfach unfair, weil das Justizsystem ist dafür da eigentlich, dass es unparteiisch ist und dass es halt einfach die Leute verurteilt, die wirklich die Fehler begangen haben, dass man das so lange untersucht, bis man genug Beweise hat, um dagegen vorzugehen. Und wenn man dann ja. sowas mitbekommt, das ist, da kann man doch niemandem mehr vertrauen. Das ist, ich weiß nicht, ich finde das richtig unfair.
0: Ja, es ist halt auch in der Doku, die ich geschaut habe, ist mehrmals oder mehrere Leute haben halt auch gesagt, das ist halt einfach so, dass die Polizei einem Staatsanwalt ja unterstellt ist. Und der wird dann die Anklage erheben und der ist dann natürlich auch überzeugt davon, dass der, gegen den er die Anklage erhebt, auch der Täter ist. Und das macht natürlich auch Sinn so zwei Seiten und am Ende das Gericht muss unparteiisch dann darüber entscheiden, was mehr Sinn macht. Ja. Aber das Problem ist, dass oft Staatsanwälte, wenn sie merken, dass ihre Polizisten sozusagen nicht richtig arbeiten, dass sie halt dann nichts sagen, weil ohne die sind sie ja nichts. Also sie brauchen die ja und sie verteidigen die dann, um ihren eigenen Ruf zu verteidigen und das ist halt ein Problem und man muss wir haben mehrere Strafverteidiger und auch ein Richter gesagt, also ein ehemaliger Richter, dass es dem deutschen Justizsystem extrem schwer fällt, Fehler einzugestehen. Und dieser Staatsanwalt, der da immer wieder in Revision gehen wollte, der hat bis heute, glaube ich, nicht eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat und das dass schlimm. der Harry nicht der Schuldige ist. Oh Mann, ey. So, wo ich mir denke, also Manchmal muss man dann halt einfach davon zurücktreten, auch wenn es vielleicht wehtut, aber das sollte dich doch persönlich nicht angreifen. Es ist dein fucking Job, so.
1: Voll, er ist nicht derjenige, der alles verliert, der jetzt Schulden genau. hat. Der hat noch mehr Geld gescheffelt damit, so. Ja. Ich traurig.
0: Voll. So, wir haben nochmal eine zweite Pause eingelegt. Nachdem ich fast eine Stunde und 20 Minuten geredet habe, habe ich das auch gebraucht. Ja, voll. <lacht> ja, wir, also ich muss sagen, ich bin emotional noch ein wenig aufgewühlt. Weil mich ja. das so aggressiv macht, die beiden Fälle, über die wir geredet haben. Hier stimme ich dir zu. Sehr schön. Und deswegen möchte ich auch gar nicht weiter um heißen Brei rumreden. Wir haben diesmal, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, drüber nachgedacht, was wir sagen wollen. Nicht wie sonst, wo wir dann immer zwischendrin riesen Lücken haben, wo wir nicht reden, weil wir nicht wissen, was wir nennen sollen. Deswegen würde ich mal als erstes anfangen mit unseren Empfehlungen, die wir ähm, haben vielleicht, um jetzt die Stimmung für euch ein wenig aufzulockern. Alex, du darfst anfangen.
1: Also ich empfehle heute ein Buch und zwar habe ich das Buch selber auch noch nicht durchgelesen. Aber das, was ich bis jetzt gelesen habe, fand ich sehr interessant. Ich habe das Buch nämlich zufälligerweise, nachdem mein Freund und ein Kumpel von uns, nachdem wir zu dritt ähm, Corona hatten, und hier eingesperrt waren in unserer Wohnung. Danach, als wir das erste Mal rausgehen durften, habe ich dieses Buch auf der Straße gefunden. Das heißt, Der Schatten des Windes. Das ist ein Roman von Carlos Ruiz Safon oder so. Kann ich euch auch nochmal ja, äh, schreiben quasi in, auf Instagram. Aber auf jeden Fall findet da der Protagonist dieses Buch, Der Schatten des Windes heißt das Buch und er, er wählt dieses Buch aus quasi und es lässt ihn nicht mehr los und er taucht halt immer mehr in die Handlung dieses Romans ein und ähm, es, ist, es ist eine sehr interessante und auch mysteriöse Geschichte. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht durchgelesen, aber das, was ich bis jetzt gelesen habe, ist sehr spannend. Deswegen empfehle ich das auf jeden Fall.
0: Oh, das klingt ganz gut. Irgendwie kommt mir der Titel bekannt vor, als hätte ich den... Ja, der mir auch. In Buchhandlung gesehen, letztens.
1: Mir kommt der, kam das nämlich auch voll bekannt vor, dieses Buch. Deswegen habe ich es auch mitgenommen. Also das war in so einem zu verschenkten Korb. Ähm der Schatten
0: des Windes, hast du gemeint. Genau. Ja? Der Schatten. Ich tippe, wie man vielleicht hören kann, gerade nebenbei. Ich glaube, ich habe das gesehen im, in der Buchhandlung letztens. Ja, dieses also... Dieses Buch gefiel 92 Prozent der Nutzer. Ja, Oh, nice, sehr gut. Um Sternebewertung. sterne klingt 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 hat nur eine Bewertung. <lacht> ah, ist das gut? Das ist meine. Ja, nee, klingt interessant. Und mhm. gibt es auch, habe ich gesehen, günstig auf midi zu ergattern. Wer so sich nice. kein neues Buch holen möchte. Ähm, ja. Ich äh, bin natürlich hier wieder auf dem nicht so gebildeten Pfad für alle Leute, die nicht lesen wollen. Nein, Spaß. Ich habe auch überlegt, ob ich ein Buch empfehle, aber das mache ich erst nach dem Urlaub, glaube ich. Aber mein Freund und ich haben so mehr oder weniger zufällig etwas angefangen, so eine Doku-Serie auf Netflix. Und zwar Woodstock 99, das große Fiasko oder so, ist der deutsche Titel. Und ich hatte keine Ahnung davon, weil man kennt Woodstock, aber... Nicht von 1999 eigentlich so. Und ähm, das ist sehr krass, wie das schiefgelaufen ist. Und ich muss sagen, dass mich das sehr gefesselt hat, die Serie bis jetzt. Wir haben noch ein bisschen was von der letzten Folge, was wir noch anschauen müssen. Aber ich bin sehr gefesselt worden davon, wie das halt erzählt wird und mit den echten Bildern, die gezeigt werden und so. Und das ist echt dramatisch, muss ich sagen. Und zeigt viele Fehler auf, die da gemacht wurden. Also kann ich nur empfehlen.
1: Ah, sehr interessant.
0: Ja und dann kommen wir zu meiner ja. Lieblingskategorie und zwar zu
1: Gross oder Schmaus. Es wird immer besser.
0: Ich finde auch, ich habe das wirklich gerade geslayed. Ja Mann. Stimmt Irgendwann mal kommt so
1: eine Opernversion von dir oh, davon.
0: Warte ab, ich übe das. <lacht> Soll ich wieder anfangen? Äh, nee, ich will anfangen, du? weil du ich habe Angst, dass du am Ende meinen Hot Take hast. und hast du lieber gar keinen. <lacht> und zwar geht es darum, ich kann eigentlich zwei Sachen gleich nennen. Ich fliege ja in Urlaub morgen und ich habe so ein paar so, wie so Ticks, wenn es um Urlaub geht. Und zwar grundsätzlich kann ich meinen Koffer maximal am Abend vorher packen. Also wenn ich weiß, dass ich nachts losfahre. Ne? Am besten stehe ich so zwei Stunden vorher auf und packe meine Sachen dann, weil ich sonst immer das Gefühl habe, ich vergesse was. Ich kann das nicht. Also Leute, die drei Tage vorher ihren Koffer packen, die sind für mich auf einem anderen Level, weil ich kann das nicht. Da kriege ich wirklich, ich könnte mich gar nicht hinsetzen. Ich wüsste gar nicht drei Tage vorher, was ich jetzt äh, alles einpacken soll.
1: Ja, voll, aber gebe ich dir recht, muss ich sagen. Also so spät wie du kann ich es auch nicht, weil das stresst mich schon wieder, aber ich mache es meistens einen Tag davor.
0: Ja, also ich fange heute Abend dann an wenn mein Papa meinen Koffer mitbringt. <lacht> Weil ich brauche einen schönen großen Koffer natürlich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, und zwar weiß ich, dass Alex mir dazu stimmt, aber mein Freund kann es gar nicht nachvollziehen. Und zwar ist mein, mein eigentlicher Hot Take, dass ähm, ich, wenn ich irgendwo hinfahre, so übernachtungsmäßig auch, dass ich immer extra Unterhosen mitnehmen muss. Mhm. Und jetzt kommt nicht aus dem Grund, dass ich denke... Ich könnte meine Periode bekommen, Was, wenn was daneben geht. Nein, meine Angst ist tatsächlich, dass ich mich random ungefähr fünfmal, während ich wegfahre, einkacken könnte. Ja, fühle ich auch,
1: muss ich sagen. Ja. Fühle ich auch. Vor allem, wenn es einem schon mal passiert ist.
0: Ja, ich, ich also mir ist es noch nicht passiert, seit ich ein kleines Kind bin, zumindest nicht ja. mehr. Aber ich habe es gestern meinem Freund erzählt und er hat es gar nicht verstanden. Er war richtig so, wie jetzt? Wie jetzt einkacken? Wie meinst du das denn? Ich so, naja, dass ich einfach mich einscheiße. Und er so, Paula, du bist 21 Jahre alt jetzt dann bald. Was? Also, das passiert doch nicht einfach so. Du trinkst auch keinen Oha. Alkohol. Du Du kackst doch dich nicht einfach ein.
1: Das kann schon einfach so passieren, vor allem hast du so viele Unverträglichkeiten, oha, so. was geht denn ab, das kann ruckzuck sein. So. Ich habe
0: ich hab dann auch gesagt, naja, man weiß ja nie, vor allem jetzt im Ausland mit anderem Wasser und so, aber es, es stimmt tatsächlich schon meistens, war, merkt man es und kann dann aufs Klo gehen. Und ich sehe schon den Punkt irgendwie, dass es vielleicht unnötig ist, die doppelte Menge an Unterhosen mitzunehmen, weil wie oft kacke ich mich ein. <lacht>
1: Ja, aber stell dir mal vor, du wirst jetzt krank oder so, Ja. dann kann das easy passieren.
0: Ja, eben, das ist ja auch der Grund, deswegen habe ich auch immer doppelt so viele Unterhosen dabei, aber ich glaube, ja. es fühlt nicht jeder.
1: Ich ja, glaub... voll, also auf jeden Fall viele Frauen fühlen dich da, denke ich.
0: Ja. Ah. Ja, Mann, kann ich verstehen. Jetzt, jetzt ist dein Schmaus oder Graus dran. Okay. Ähm, ist praktisch also... mein Schmaus dann. Ich, ja. ich habe gerne viele Unterhosen dabei. <lacht>
1: What? Ähm, okay, ich denke, das ist dann eher ein Graus, aber ich muss dazu sagen, es ist auch schon viel besser bei mir geworden als früher. Aber so, ich liebe es, ans Meer zu fahren, aber ich mag es nicht, ins Meer zu gehen. <lacht> Ah, stimmt. Und da zu schwimmen, weil ich einfach, ich weiß nicht, ich fühle mich da sau unwohl. Ich habe immer Angst, dass mich irgendwelche Tiere angreifen und das ist Salzwasser und gefällt mir einfach nicht. Aber seit ähm, letztem Urlaub mit meinen Eltern ist es eigentlich schon besser geworden. Also ich war sau oft im Wasser für meine Verhältnisse zumindest, weil früher bin ich immer nur einmal rein äh, zu und dann pinkeln. nicht mehr. Ja, genau. <lacht> genau, zu pinkeln. Ähm, nee, aber ja, ich bin früher halt immer nur ein bisschen, vor allem, wenn dann jemand mit mir ist, alleine gehe ich überhaupt nicht ins Meer. Das, das sagt Da kriegt mich niemand ins Meer alleine. Sehr, ähm, sehr aber gut. Aber irgendwie, ja, ich mag das nicht so gerne. Es ist, wie gesagt, schon besser geworden, aber ich glaube auch nicht, dass es so viel besser wird, dass ich das öfter mache. So, keine Ahnung, ich gehe im Durchschnitt, würde ich jetzt sagen, zwei bis dreimal ins Meer, wenn ich ähm, wenn ich da bin jetzt mittlerweile. Das war früher ganz schlimm. Aber ja, das ist so mein Ding.
0: Ja, ja also ich kann das an sich nachvollziehen. Ich finde es sehr lobenswert, dass du auch nicht alleine ins Meer gehst. Sollte man nicht machen. Vor allem nicht, wenn man... Eigentlich gar nicht. Also selbst wenn ja. du da wohnst und so, das weißt ja nie, könnte ja was passieren. Aber ja, ich kann nicht mitfühlen. Ich bin ein Meerkind. Ich wollte mal mehr Jungfrau sein als... Als ich klein war, nice. ich war immer im Meer, ich war immer yeah. ich bin immer schon meinem Papa rausgeschwommen und so. ich ähm, Boah, hey, Aber okay, das Ding ist nice. so, <lacht> wir waren halt auch im Mittelmeer ne und yeah. was im Mittelmeer in der Türkei so, da hat nichts gelebt. Da hätte ich nichts yeah. anfallen da können da, da und irgendwie, ich konnte relativ früh ja schon relativ gut schwimmen, deswegen yeah. nicht so gut, nicht ansatzweise so yeah. gut wie mein Vater, aber das... So, war halt ja. irgendwie so ein bisschen Safety, dass mein Papa halt auch so gut schwimmen konnte. Kam. So
1: an sich, das mit dem Schwimmen und so, finde ich auch nicht schlimm. Das Schwimmen an sich finde ich nicht schlimm, aber immer wenn ich im Meer bin, habe ich, ich weiß es nicht, das ist so, das ist wahrscheinlich diese Urangst einfach. Aber ich verstehe. Wenn versteh's. ich ins Meer denke, da kriege ich echt Angst. Ich weiß nicht, das ist so. Ja. Weil man weiß auch nicht, was da lauert. Auch in unseren Flüssen hier. Man weiß ja. nicht, was da alles lauert. Das ich finde Fluss kurz...
0: viel schlimmer als ja. Meer.
1: Ich muss da ganz kurz an der Stelle noch mal erzählen, wie mein Freund und ich mit unserem Hund spazieren waren. Und dann sind wir am Fluss entlang gelaufen, Richtung Erba. Ne? Und hm. dann war da so eine kleine Ente. Es war keine es war keine Babyente quasi, sondern es war einfach eine eine mit so eine, so eine kleinere Ente, kleiner als der Standard. Das war wahrscheinlich so eine Art einfach. Die ist geschwommen und auf einmal hören wir so einen Sog. So richtig so. Und die Ente war einfach weg. Oh mein Gott. Irgendein Fisch hat diese Ente wahrscheinlich gegessen und ich weiß nicht, was... Oh, wär. das ist echt... Ja. Oh. Sau heftig und deswegen vertraue ich so... so
0: Gewässer. Gewässern nicht so. Aber da finde ich so Fluss und sowas immer ein bisschen ekliger, weil an einigen Stränden da so, du kannst zumindest irgendwas sehen, wenn du unter Wasser guckst. Ja, du wenn du das mit Dings machst, im, im Fluss oder im See, du siehst gar nichts. Ja, Nichts. Und das ist auch dieses, wenn wir immer bei uns im, im Fluss baden waren, dieses Einsteigen ist aller ekligst. Ich bin immer am liebsten gesprungen, weil ich ja. wollte nicht, dass mich was am Fuß berührt.
1: Ja, voll. Richtig widerlich. Ja. Och, mag ich gar nicht.
0: Aber so, ich war halt so bei uns im Urlaub immer, wenn wir in der Türkei waren, so, es gab ja keinen Pool oder sowas. Und man hatte nur das Meer und dann war ich irgendwie schon als kleines Kind so dran gewöhnt, weil mhm. ich halt unbedingt immer ins Wasser wollte. Und ja, inzwischen aber, wenn jetzt irgendwo ein Pool ist oder so, dann gehe ich lieber da schwimmen, weil, also wenn jetzt Wellengang ist oder sowas, das mag ich auch nicht. Wir haben unsere Urlaubsschmaus und Graus herausgepackt. Und ich glaube, das ist auch das Zeichen, dass ich mich jetzt auf jeden Fall in den Urlaub verabschiede und Alex in die Arbeit. <lacht> Entschuldigung, ist eigentlich nicht witzig, aber für mich schon ein bisschen. Und deswegen, ich ähm, überlasse Alex dann wieder das letzte Wort. Deswegen sage ich einmal, ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, Abend, Nacht, was auch immer. Vielleicht ist ja auch jemand von euch im Urlaub jetzt, während ich weg bin. Und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss. Hallihallo. Unsere Stimmen aus dem Off sind da. Ich glaube, das hatten wir noch gar nie. Aber... <lacht> Wir haben ein kleines Problem, denn es fehlt ein Teil vom Schluss bei uns. Wir haben auch schon einen Monat später, wir haben heute den 30.10., die Folge soll heute noch online gehen, drückt uns die Daumen. Hoffentlich klappt alles. Jawohl. Und ähm, wir wollen uns eigentlich nur richtig verabschieden, weil man konnte... Alex das letzte Mal nicht mehr hören. Die letzten 30 Sekunden einfach. Ja, ganz plötzlich hat sie einfach aufgehört. Da war der Geist da. Der Halloween-Geist.
1: <lacht> der Halloween-Geist aus dem September.
0: Ja, ja. Der kam schon ein bisschen früher. Der wusste schon, dass wir wieder Verspätung haben. <lacht> <lacht> ja, aber ich kann euch so viel sagen. Ich habe meinen Urlaub sehr genossen. Bin aber jetzt schon wieder urlaubsreif. <lacht> ich auch, ey. Ja. Okay, ich... Ich Sag's ganz einfach. Ich bin gerade erst hier angekommen, aber äh, gleich sage ich auch wieder Tschüss. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. hoffe, euch geht's gut und ihr gruselt euch schön morgen an meinem liebsten Tag im Jahr. Und damit verabschiede ich mich. Ciao! -i.